0: Burada 3'ü e, Medya Üniversitesi'nden, biri de bir Üniversitesi'nden Kusat Amel Cekpa'yı sunucu şu an en son at evet. ama e, biz Kusat'a e, başlayalım, Amel Cekpa'yı yapacağımızla biz başlayalım. E, evet, Kusat'a olduğu için ikramen kendisiyle başlayalım. E, matematik tarihisi edecek biraz önce söylediğim gibi Fransa bir üniversitesi bilim ve teknoloji Üniversitesi'nde görevli. mühendis. Dün şu gemekle misin acaba kendisi bir konuşmada yapmıştı katılımcılar dünyanın önüne gelen bir insan için mübin birisi bu السلام عليكم قبل كل شيء أود أن أشكر سوملاء متحفرين لهذا المقطع الهام وخاصة وعلى رأسهم أخ زميل صديق إحسان فضله لأنه بفضله فتحت كتاب مفتاح السعادة للمرة الثانية لأنني اشتريته منذ 40 سنة ولم أفتحه مرة ثانية، ففتحته لأحاول أن أقدم خطابا معقولا. لا نستطيع أن نتكلم عن التصانيف العربية الإسلامية بدون إشارة إلى التراث اليوناني العلوم الرياضية في التصانيف العلوم يونانية. بختصار فقط. هناك تصنيف المدارس في ظهور جديدة، ليست مدرسة في ظهور منصوص منبع. فاه العفو. فهناك علم العدد هندسية، هناك الموسيقى حسب هذا الترتيب، وهناك الهندسة، وهناك علم الفلك. أربعة مواد فقط. ف... آه... ثم هناك علم مساحة الأجسام. لكن هي زيادة من قبات أفراثون من القرن الرابع قبل الميلاد هي غير موجودة في التصنيف الأول ثم التصنيف اليوناني الثاني يسمى تصنيف جيمينوس وهو من القرن الأول بعد الميلاد فالمؤلف الذي يتكلم عنه هو بروكليس من القرن الخامس بعد الميلاد وهو شارح لكتاب للمقال الأولى لكتاب الأصول الهندسة لأبريدس الثالث قبل الميلاد، فهو يعلمنا بهذا التصنيف. أولاً علم العدد يعلم نفس الشيء الموسيقى نفس الشيء
1: ذات النس هذه شيء جديد عند جرندس ذات النسب
0: في داهورية الموسيقى، ثم ذات النسب غير الفداحورية. الهندسة علم المناغب يعني Optics علم الفلك علم الخرائط هذه الأشياء الجديدة وكما تدل على تطور النشاطات المياضية في المجتمع اليوناني واطلاع الجيمينوس على هذا التطور ثم علم نحية Pekanis في في التصانيف العربية للعلوم قبل طرح كبر سنة باغتصاء شديد إن هناك عشرات وعشرات التصانيف فهناك الكندي ولكن لا أتكلم عن الكندي لأنه ألف أربع كتب فيها تدقيقات أو إشارات للتصانيف التصنيف للعلوم لكن كل الكتب مفقودة إلا كتابه حول آرستان تصنيف كتب أريست. أيضا لا لا تكلم عن الكيند. الفرabi طبعا. قرن التاسع العاشر.
1: ابن النديم قرن العاشر. إخوان الصفاء قرن العاشر. الخوارزمي الكاتب وليس الخوارزمي صاحب كتاب الجبر. هذا لا أقوله للطلبة فقط. لأن الأستاذين هم على الطلاع بهذا. ثم ابن سينا. ثم ابن الأكفاني وأهمهم في هذا الخطاب القصير هو ابن الأكفاني طبعاً. ثم هناك تصانيف الغرب الإسلامي تصانيف الأندلس كتصنيف سعيد الأندلسي وآخرين ثم تصنيف تصنيفهم الخلدون في المغرب في القرن الرابع عشر لكن لا أتكلم عنها لأنني أعتقد أنها لم تصل أو لم تكن موجودة ربما عند في عهد طاشقو برزاد لأنه لم يشير ولو قليلا إلى بعض الأشياء الدقيقة التي لها صلة بمعلومات جديدة عند ابن خلدون مثلا الفرابي ما هو التجديد عنده في تصنيف العلوب لنتساءل من بعد هل هذا التجديد موجود عند تارشكو براسادة أم لا؟ فهو كتب طبعا إحساء العلوم معروف فتصنيفه جديد وليس تصنيف يوناني لا يبتدئ بعلم اللسان علم المنطق علم التعاليم الرياضيات اسمها علم التعاليم وهي ترجمة من كت... من, كت... من كلمة يونانية ما هي علم التعاليم؟ إذن نجد التصنيف اليوناني ، علم العدد ، علم الهندسة كل ما هو بالأزرق هو التقليد اليوناني علم المناظر هو شيء جديد مرتبط بالنشاط في المجتمع العربي الإسلامي رغم أن علم المناظر موجود عن جيمينوس ولكن يعتبر أن جيمينوس كان غير معروف وبروكلوس غير معروف عند العرب لم يترجم كتاب بروكلوس إذا هذا شيء جديد متعلق بالمجتمع العربي الإسلامي، ثم علم النجوم يعني علم الفلك، وفيه خلط في ذاك الوقت لأن علم النجوم في القرن الثامن والتاسع هو علم الفلك وعلم التنجيم، ثم تفترق المواد والفلكيون يتكلمون عن علم الهيئة وهي أSTRONOMY وعلم التنجيم وهي أSTROLOGY علم الإثقال هذا شيء جديد. علم الحيل أي ميكانيكس، وهناك أشياء جديدة جدا في الفقر الأخيرة وهو علم الحيل في كتاب حساب العلوم. هذه الأشياء تدل على أن الفاربي كان مطلع على بدقة على النشاط الممارسات الرياضية في مجتمعه في بغداد وفي في الشرق الإسلامي، لأنه لأول مرة يدخل في التصنيف. أشياء جديدة متعلقة بكتب جديدة و جديد في الحيل ولكن يجعلها في الحيل الحيل العددية الجبر الحيل الهندسية صناعة رئاسة البناء أو أي علم المعماري مساحة أصناف الأجسام صنعة الآلات النجومية والموسيقية صنعة أصناف الأسلحة صنعت ألات تسدد الأبصار إلى إدراك حقيقة الأشياء المنظورة إليها البعيدة منها وهذا الباب هام جدا ولكن لم نعثر إلى الآن على شواهد مكتوبة وكتب مخطوطات تدل على أن هناك كانت ممارسات فيما يخص اختراع الآن يعتبر اختراع أوروبي من القرن السادس عشر هذه إشارة فقط ثم هناك المرايا علم المرايا وعلم المرايا المحرقة هذا علم آخر تطور بعد فترة تطور في فترة معينة في الحضارة اليونانية تطور كثيرا من بداية القرن التاسع إلى أواخر القرن العاشر الميلادي وبداية القرن الحادي عشر في دار الإسلام وكانت هناك نتائج هامة تتطلب محاضرة كاملة ثم هناك ميكانيكا التسلية ثم نأتي إلى ابن سينا بسرعة طبعاً، <تصفيق> عنده طبعاً معروف رسالة في أقسام العلوم العقلية ترجمة الفرنسية منذ عشرين سنة هو يقسم العلوم الرياضية من بين مواد أساسية ومواد يعني غير أساسية المواد الأساسية علم العدد الموسيقى الهندسة علم الفلك تصنيف يوناني تقليدي. في الجديد هو في المواد الثانوية في علم العدد الحساب الهندي والجبر. هول أول مرة الحساب الهندي يدخل في التصنيف لأنه لم يوجد في تصنيف في التصانيف اليونانية. وهو طبعا تطور وانتشر ودرس كثيرا لأول مرة في بغداد ثم في دار الإسلام صيف عام. في الهندة هناك المساحة علم الحيل علم جر الأفقال علم المناظر علم الماء وفي علم الفلك صنعة الآلات الفلكية هذه في الحقيقة صورة على ما نعرفه الآن من نشاطات وإنتاجات مادية تقنية في دار الإسلام إذن هو كان مشاهد مدقق لما ينتج في عهده تصنيف أصحاب الطبقات المسوعيين أنا جبت مثالين فقط ابن النديم معروف. طبعاً ابن النديم ليس له تصنيف واضح في كتابه الفهرست ولكن عند قراءة الفهرست أو عند قراءة فقط الفقرة السابعة الباب السابع للفلسفة والرياضيات نرى أن هناك تصنيف غير معلن به فها هو مثلاً هذه هي المادة, المادة الكتاب الباب الأول الثاني الثالث الرابع الخامس ما هي؟, هي علوم المدينة الجديدة علوم المدينة الإسلامية على واضح وتلاحظون يبدأ باللغة العربية أو باللغات بصفة عامة ثم هناك الباب السادس ما زلنا في المدينة الإسلامية بالعلوم الشرعية ثم من الباب السابع تبدأ ما تسمى بالنشاطات المدنية غير الدينية فالفلسفة والرياضيات والفلك والطلب فهو كتاب في الأصل ببليوغرافي، لكن التصنيف غير يوناني هذا هام جدا إن هنا هناك قفزة نوعية ثالثا هو عرض تاريخي هذا شيء جديد لم يوجد عند الفرابي لم يوجد عند الكندي ، حسب معلومات الأستاذ جوليفير عرض تاريخي يعطي صورة للنشاط الرياضي من منتصف القرن الثامن الميلادي إلى أواخر القرن التاسع الميلادي يعطي الأسماء ، مؤلفين ، يعطي العناوين الكتب ولكن لم يختار يختار بين الكتب ، فكل الكتب في مستوى في نفس المستوى. وشيل الجديد التي الذي يأتي من بعد وعندما صاحب التصنيف يتدخل في التصنيف ويختار من هي الكتب الأفضل، الأنجع، الأفيد هذا يأتي من بعد الرياضيات عند الخوارزمي الكاتب هذا التصنيف له خاصية أيضا همة جدا كتاب مفاتيح العلوم <تصفيق> فهدف الكتاب ليس نظري كما هو عند الفلسفة قبله أو عند ابن النديم ليس بفيلسوفة هدف الكتاب عملي المستخدمون هم كتاب الدواوين في الإدارات المركزية والجهوية يعني واضحة مكتوبة في المقدم المواد الرياضية المعروضة هي المواد النظرية حسب التصنيف اليوناني طبعاً. ثم هناك المواد التطبيقية المتدولة في القرن العاشر الميلادي وهناك أشياء جديدة كانت غير معروفة حتى عند الباحثين حساب الجمل هو حساب الفلكيين حساب الخطائين وحساب أصحاب التجارة ليس حساب الجبر رغم أنه الآن يمكن أن نترجمه كوسائل جبرية ولكن قبل الجبر حساب الدباج وحساب لا أستطيع الآن لذيق الوقت لتفسيره حساب الدرهم والدينار أيضا هي عملية لحل بعض المسائل حساب الجبر هذا واضح هندسة القياس كل هذه المواد إلا الجبر الذي له بعد نظري كل هي تبقى حتى من بعد مواد تطبيقية لاصحاب يعني للعمال أو لا لا للعمال إلى ثم أصل إلى ابن الأكفاني ابن الأكفاني له أهمية كبيرة عندما نريد أن نحلل أو نفهم تصنيف تأشك برزادة ومعروف عند الزملاء طبعاً ولكن ربما الطلباء هم في نفس الوضع الذي كنت فيه لم يفتحوا مفتاح السعادة قبل هذا الملتقى فكتاب ابن الأكفاني هام جداً كتاب إرشاد القاصد إلى أثنى المقاصد لماذا؟ أولاً نحن أمام رياضي طبعا هو أديب، هو أرخ متحكم في اللغة العربية ولكن له تكوين في الطب في الرياضيات وفي الفلك أنا متأسف على هذا الخلط اللي هو اصطدام هو اصطدام بين المواقف البزنسية بين PC و Mac أنا حذرت مؤدخلتي بأبل وأقدمها بال PC فأنتوا خاص صدمات ليست صدمات علمية ولكن صدمات بين أبل وبين بيزي صدمات أميركية لا تهمنا ولكن تهمنا اليوم لأنه يعني خلق يعني خلط كبير كتب كتب في العلوم اللباب في علم الحساب مفقود ربما مفقود لأن إحسان دائما عندما أقول له هذا مفقود يقول لي لا أنا شفت نسخة في مكتبة تركية، فأنا إذن أمنع نفسي أن أتكلم عن المفقود وغير المفقود. كفاية الحساب في علم الحساب مفقود. تلخيص الاطناب في علم الأسترلاب. ما هي خاصية كتاب الأكفان بكلمة قصيرة؟ هو بغض النظر عن التصنيف اليوناني العربي التقليدي، يأتي بشيء جديد هو يقدم المواضيع المواد، ثم يعطي تعريفات دقيقة للمواد، ثم يزيد وهو الشيء الجديد يعطي مراجع، ولكن لم يعطي كل المراجع، يختار بين المراجع. هي كثيرة جدا في التقليد العربي الإسلامي في الرياضيات يختار ما يعتبره أحسن وأفضل للطلبة أو المتكونين ويختاروا أيضا الكتب التي, التي يعتبرها أفضل وأهم للباحثين إذن له تصنيف في التصنيف لو تصنيف مثلا الكتب الملخصة الكتب المبسطة والكتب المعمقة ليست عبارته ولكن هو, هو يريد هذا وهذا هام جدا وهذا يصبح إرث عند تاش كبرزادة تصنيف الرياضيات عند تاش كبرزادة كبرزادة أنا دائما نقول كبرزادة ثم شاهدت في الملفات أنتم قررتم أنه كوبر ثم قررتم أنه كوبرولو زادا فأنا أرجع إلى باريس بخلط كبير يعني <تصفيق> أتكلم عن المجلد الأول فقط لو مجلدات في الطبعة اللبنانية طبعا ليست طبعة علمية فيها أخطاء كثيرة ما هو تأثير التصانيف السابقة على مشروع 18 كوبر هذا سؤال الأول سؤال ثاني ما هي المعلومات الجديدة التي تضمنتها الشعب المخصصة للعلوم الرياضية؟ وحاول أن أجيب على هذا السؤالين وما زال عندي شوية وقت الحمد لله أنا سرعت شوية في لأنني لأجل موقفي الآن الإداري لأنني متقاعد ولأنني مسن فتعودت أن أقدم محاضرتي. ليس أقل من ساعة أو ساعة ونصف وفي الجزائر ساعتين بما أنني كنت شخصية كبيرة في السياسة فلم يكن هناك في القاعة أي واحد يوقفني ولو تجاوزت الساعة ونصف ليس هناك نفسي اليوم لأنني في إسطنبول التأثير اليوناني والتأثير العربي طبعا تاشكو برزادا كل كل له تأثير في التصنيف اليوناني، ولكن والتأثير العربي طبعا ولكن هناك أشياء جديدة. هاي الشعب السادس في العلوم الرياضية له تعريف طبعا فلسفي شبه فلسفي وهي العلوم الباحثة عن أمور يصحو تجرد تجردها عن المادة في الذهن فقط. تنحصر هذه في أربعة أقسام هذا تقسيم يوناني. لأن نظرها إما عن الكم المتصل أو عن الكم المنفصل هذا يوناني ولكن يوناني عند الفلسفة ولكن في التصنيف أصبح عربي أدخل في التصنيف العربي وكل منهما أقرأ الجملة لأنها خاطئة وكل منهما أما قارن لذاتي أولا غير مفهوم هي القراءة الصحيحة هو كل منهما إما قارراً بالشدة لذاته أم لا أو مثال فقط للأخطاء الموجودة في هذه الطبع اللبنانية ها هو التصنيف اليوناني الهندسة الهيئة العدد الموسيقى هناك تغيير فقط العدد لم يكن في البداية ولكن هو في المرتبة الثالثة إذن الأقسام يونانية والترتيب عربي لأن هذا التصنيف موجود عند المصنفين العرب أنتلاقا من القرن التاسع ميلادي. ما هو تأثير إرشاد القاصد على مفتاح الساعة؟ هاهو هذه صرحة من ابن الأكفاني. هذه جملة نجدوا حرفاً بحرف عنده تشكوب زاده. ولكن نرى أنه لم ينسخ كل الكتاب الفقرة الكبيرة غير موجودة عنده له حرية في التعبير له حرية في الكتابة ولكن في بعض الأحيان يقلد تماما لأنه ربما هذا التفسير يرى أنه لا حاجة كتابة المعلومات التي هي كتابتها واضحة عند ابن الأكفاني كأنه احترام لابن الأكفاني مثلاً هنا كل الفقرة هذه كلها صفحة كاملة يعني منقولة حرفاً بحرف ثم هناك عشرات صفحات منقولة في الرياضيات ربما تسع صفحات منقولة ولكن بعد النقل هناك تجديد
0: هاي مثال آخر ما هو الجديد في مفتاح السعادة؟
1: هي المواد والمؤلفات المدروسة في عهد 11 كبرا وتقييمه لمضمونها باختصار هذا هو الجديد في تصنيف الرياضيات أنا لا أتكلم عن التصنيف الأخرى أنا حذر جداً علم الهندسة وهو يعطي مؤلفات لم نجدها طبعاً عند ابن الأكفاني أو عند مؤلف آخر طبعاً ستأتي من بعد عند حج خليفة لسبب معروف هو من بعد أشكال التأسيس لسمارقندي في في الطبعة هناك غلط لأنه مكتوب أشكال التأسيس للأبهري ربما هي غلطة للناشر وليس اللي تاسكوب رزادة تحفة الرئيس في شرح أشكال التأسيس قديزاً رومي علم الجبر لأول مرة نرى تحقيق لمعلومة نحن كنا نؤولها هو أن هذا الأرجوزة هي أرجوزة في الجبر ابن الياسمين توفي في 1204 وميتين ميلادية هو من الغرب الإسلامي أصله مغربي مغربي من مغرب الأقصى عائلته بربارية أمه سوداء وكان تكون تكوين العالي في إشبيليا في وقت الموحدين فالشيء العجيب ولكن يفسر من بعد هو ظهور مؤلفات جديدة في الرياضيات كانت موجودة في الطب كمثلا أرجوزة بن بالياسمين في الطب ولكن لأول مرة يظهر حسب معلوماتنا في الغرب الإسلامي الرياضيات مكتوبة بالرجز لتحفظ يعني هذه الظاهرة القفزة النوعية سلبية طبعا من التكوين الفكري في الرياضيات إلى التكوين بالحفظ كأنه ظهر بهذه القصيدة ولكن الظاهرة هي ستمتد من بعد ليس في عهد ابن الياسمين وهي تدل ربما وهي ويإشارة على حركة التقهقر في ميدان الرياضيات يعني تقهقر في المستوى تقهر في البيدوغويا إلى آخره وهذا أهم جدا ولكن الملاحظة الثانية هي أننا لم يكن لنا لم تكن لنا معلومات تدل على أن أرجوست بياتمين التي كان لها في القرن الرابع عشر والخامس عشر تقريبا خمسة عشر شرحا شروحات مغاربية وشروحات مصرية ولكن كنا نجهل أن هذه الأرجوza وصلت إلى إسطنبول، ولأول مرة وجدت هذه المعلومة في مفتاح السعادة، وهذا هام جدا لكتابة إعادة كتابة تاريخ تنقل الرياضيات غربا وشرقا وشرقًا وغربا. ثم هناك شرح يسميني ولكن مجهول لم يعط الأسم، ربما لابن الهائم لأنه معروف في إسطنبول في نسله ابن الهائم أو سط المراديني. أنا أفضل ابن الهائم لأنه يتكلم أكثر عن ابن الهائم ولا يتكلم عن سبط المرادي هو في في في أماكن أخرى علم العدد كل هذه المعلومات المرجعية يعني جديدة لأ لأننا تسمح لنا أن نعيد كتابة تاريخ علم الحساب والنشاط الحسابي في العهد العثماني الرسالة محمدية للقشجي المختصر في الحساب لصالحه غير معروف أنا ما نعرفوش لأول مرة آه أنا تكلمت بالدرجة الجزائرية لم أتكلم بالعربية الفصحى لاحظتم؟ قلت أنا ما نعرفوش <تصفيق> هذه في الحقيقة هي وقفة دعووية للطلبة شرح الشمسية في الحساب المجهول ربما الشمسية النيشابوري وهو فارسي تكلم العربية البهائية في أساس القواعد في شرح أصول الفوائد كما ندي الفارسي ويشرح القواعد الحساب للقواعد الحسابية من نشرت من قبل مصطفى مولدي في حلب صديقنا حساب اليد أرجوزة في حساب العقود ابن حرب غير معروف رسالة في بيان حساب العقد شرف الدين اليزدي غير معروف ب لي ليس في يعني كتب بالمدرسة نظرية الأعداد الأعداد الأولية تذكرت الأحباب في بيان التحب كما الدل الفارسي إذن هذا يدل على أنه اطلع على الكتاب أو أو وجده في مكتبة في إسطنبول هذا أول هام إذن هذا الكتاب لم يصل إلى الغرب الإسلامي مثلا أعداد الوفق هذه هنا ملاحظة هامة أعطانا ثلث كتب غير معروفة نحن لنا قائمة هامة جدا في إعداد الوفق هي إعداد يعني متعلقة بتوزيع الأرقام من واحد إلى مثلا تسعة واحد زوج ثلاثة إلى آخر تسعة توزيعها في مربع فيه خلايا. خلايا ثلث خلايا ثلث خلايا ثلث خلايا ولكن بشرط أن مجموع الخلايا الأفقية أو العمودية أو الدياغونال هو النفس المجموعة هي قضية نظرية يعني باب في نظرية الأعداد ولكن أصبحت مشهورة جدا لأن كان لها بعد تنجيبي كانت تستعمل حد انطلاقا على الأقل من القرن العاشر الميلادي حسب ما أتى به إخوان الصفا ويشهد هاما قولون أن النساء كنا يستعملنا هذه المربعات يعني ل لحفاظ على صحتهم في وقت يقولوا الزيادة يعني الامرأة عندما تريد هي حاملة عندما تريد أن ت إحنا نقوله بالدرجة زيد فلا لها أوجاع كثيرة فإذا أرادت أن تبتعد من الأوجاع الكثيرة فعليها أن تشتريه مربع سحري يسمى مربع سحري عند الأوروبيين ولكن عند العرب هو إعداد الوفق جعلوه على وال وال في التنجيم يؤكدون أنه لا وجع عند المرأة إذا اشترت المربع خاصة إذا كان المربع كبير غالي طبعا إذا كانت هناك بزنس كبيرة عند العرب والمسلمين. هو ممنوع ذا ديني ينمنوع ولكن هناك أشياء كثيرة كانت ممنوعة ولكن <تصفيق> كرتو مأساة <تصفيق> علم الهيئة الملخص في الهيئة الجعميلي طبعاً والشرح الملخص كل هذه شروحات من بينها شروحات لمت لم نجدها في كتب الطبقات الآن مثلاً في كتاب روزنفلد وإكمال الدين أحسن نقله بعض الشروحات غير موجودة يعني هو يعطينا معلومات جديدة الفتحية علي القشجي ثم في الأخير كان تاشق برزادة ليس بمقلد ذكي فقط ولكن كان شاهد عصره في النشاط الرياضي والفلكي شهاد فيما يخص حساب العقود بالحرف وسمعت في هذا العلم كتابا مطولا لكن ما رأيته شو يلي النزاهة ما رأيته شاهد فيما يخص إعداد الوفق يؤكد ما قلته والكتب في هذا الفن كثيرة تفوق مئة مصنف في وقته على ما رأيته وسمعته يعني عددها في وقت في القرن السادس عشر أعلى من عددها الآن من عددها الآن <تصفيق> شاهد فيما يخص تكوين تكوينه الفلكي ومن الكتب المختصرة النافعة فيه غاية النفع كتاب الفتحية لمولانا علي بن محمد القشجي ثم يزيد وعليه شرح لمولانا سنان أنا كنت أجهل هذا الشيء لكنه ما كان ماهرا في هذا العلم يعني هذه لذع ضد العالم الذي ربما كان حيا <تصفيق> وشرحه أستاذي مولانا محمود الشهير بميرم شلبي أو نعلم بالله هو هو كان تلميذ ميرم شلبي أنا كنت وهو ابن بنت المصنف رحمه الله مولانا علي هذا أيضا معلومة يعني تهمنا كثيرا وقد كتبه عند قراءتي عليه كتاب الفتحية وفي الأخير ماذا يمكن استخلاصه بعد دراسة سريعة للمضمون الرياضي لمفتاح السعادة؟ مفتاح السعادة ليس مجرد عناصر ومعلومات مقتبسة من التصنيفات العربية السابقة فهي محاولة جديدة لترتيب المعارف وكما صرح به ويظهر في آخر مقدمة الكتاب وكما صرح به حج خنيفة وكما ظهر في مقدمة الكتاب مفتاح السعادة وهذا يدل على أن تاشكو برزادة إذا أردنا أن نتعرف على مساهمته فلا بد أن نفرق بين مساهمته في المجال الفلسفي الميدان الديني الميدان إلى آخره وربما هناك يعني ليس هناك موقف واحد ليس هناك انسجان في الموقف فربما مساهمته في الرياضيات والفلك والعلوم ما يسمى بالعلوم الدقيقة فيها تجديد كنا نجهله إلى الآن إذن لا بد من إعادة دراسة مفتاح السعادة وهناك في الأخير زيادات وجدتها في كتابه المعروف شقائق النعمان تدل على أنه لم يأتي بكل المعلومات التي في ذهنه فيما يخص النشاط الرياضي في إسطنبول وفي أناطوليا فأتى بقسط ولكن هناك معلومات وجدتها في شقائر النومانية تسمح لنا أن نعيد كتابة تكوين طاشق برازادة رياضيا وفلكيا وإعادة كتابة تاريخ النشاطات الرياضية والفلكية والعلمية في, عامة في إسطنبول في تلك الفترة وشكرا جزيلا بالعربية والتركية أيضا
2: Cemaat teşekkür ediyorum. Ben e, Arapça bilmeyenler vardır diye bir özet çıkardım. Hızlıca özetleyeyim konuşmasını. E, yani kısaca matematik tarihinden, e, yani Yunan matematiğinden başladı, Taşköprü zaidye kadar meseleyi getirdi. Bu olay. <gülüyor> yani öncekilere dair e, tabi önemli şeyler söyledi. İkincinin kitapları kayıp olduğu için e, bu konuda yaptığını bilemiyoruz dedi. Ee, Farabi Hiyer hususunda yeni şeyler kattı dedi. Mekanik hususunda yeni şeyler kattı. Kendi aslındaki çalışmalara vakıf dedi. Ee, Hesabı Hindi tasnife, Riyaziyatla ilgili tasnife i̇bn Sina ile bir de girdi dedi. Ee, i̇bn Nedim'in kitabı bibliografya olmasına rağmen e, İslam toplumunun yeniliğini esas alır dedi. Yani, e, İslam dünyasındaki bilimler sıralaması ve tedirisindeki yeniliği esas alır, onu gösterir. Bu anlamda çok önemli dedi. Harizmi'nin tasnifinin miftağının ameli ve tatbiki olduğunu söyledi. Yani nazari değil ameli ve tatbikidir. Yani tatbiki derken de hesap çeşitleri, yani uygulamadaki hesap çeşitlerini ele alır dedim. İbn-i Ekfani'nin hesap kitaplarının çoğunluğu kayıp olduğunu söyledi. Ama kitabın en orijinal yönünün yani tariflerin yanında, açıklamanın en orijinal yönünün kaynaklardaki seçkiler olduğuna dikkat çekti. Yani seviye seviye e, diyelim ki uzmanların hangi kitapları okuması gerekir? Mütevasıtın, müptedinin, müntehinin hangi kitapları okuması gerekir? Bunlara dikkat çekiyor ve okuyucu ve araştırmacılar için çok faydalı tavsiyelerde bulunuyor dedi. Taşköpürüzade'ye gelince Taşköpürüzade'nin yeniliği nedir sorusunu sordu ve birkaç maddede özetledi. Yani geleneksel Yunan'dan intikal eden, Arap İslam dünyasında dönüşen tasnifin yanı sıra e, yani İbn ekrani ile ilişkisine dikkat çekti. İbn ekrani uzun uzun yani dokuz ayı alıntı yaptığını söylediler. Lakin Taşköprü Zadeli'nin esas özelliğinin öncelikle daha önce hiçbir kitapta bulunmayan literatür aktarması olduğunu söyledi. Yani biz Taşköprü Zadeli'nin ya da riyaziyat anlatımına, matematik bilimlerine ilişkin anlatıma geldiğimizde daha önceki tasvilerde zikredilmeyen eserlerin topluca bir listesini buluyoruz ve bu dönemde olan Matematik literatürünün çok yoğun bir şekilde, yani bugün bile e, İslam dünyasında bu kadar yoğun üretimin yapılmadığını görüyoruz dedim.
3: E, bir diğer önemli hususiyet,
2: İslam dünyasının batısıyla ilgisi olduğunu, yani e, Miltav Sade'nin aynı zamanda e, mağrib taraflarında yazılan e, literatürden de haberdar bir şekilde kaleme alındığına dikkat çekti. E, bazı kitaplar bu tarafa taşınmadı. Yani diyelim ki bazı kitaplar İslam dünyasının batısından doğusuna, doğusundan batısına gitmedi ama... Önemli ölçüde haberdar olduklarını görüyoruz dedi. Sonuç itibariyle Taşköprü Zahit'e sadece bir öncekilerin yeniden tekrarı düzenlenmesi aktarımı değil, birincisi bilgilerin tertibinde, ben iki önemli soru çıkardım, malumatın yeniden düzenlenmesinde, ikincisi de riyaziyat konusunda gelişmelerin aktarılması ve yeni eserlerin belirtilmesinde ilaveler yaptığını söyledi. Ya, bu da gayet güzel özet oldu. Hakkımı yiyemem şimdi. Bu kadar söylenir hocam.
0: Dikkat,
4: dikkat.
0: Evet, Şimdi e,
2: tekrar sıramaya dönelim e, arkadaşlar. E, Zahid Hoca bize Subut Tahakkuk ve Tahakkul arasında yetkinleşme süreçleri isimli bir sunum yapacak. E, biz misafir olduğu için e, Sayın Ahmet Cepbar Hoca'ya biraz Söreğiniz bir gösterdik ama Zahid Hoca 15 dakikada özetle yapıyoruz çok
0: Abi ben efsane de bir evet. yani, yani üçünüz de öylesiniz. Senin keprasman da makyaratıyorsunuz, seyirci baskısı var.
5: <gülüyor> Biraz da kesmek yapabiliriz. Üstad Timah, mikrofon iyi mi? Böyle mikrofonun nasıl durması gerektiğine dair aklınız için. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, ben önce bir e, anekdotla başlayayım. Yani misalim, bendeki e, karşı ne zaman başlıyor vs. 2 gündür. İbrahim de İhsan Hocam da büyük cildan bahsettiler ama biz 5 Nisan 2012'de en bu metni almışım hocam. 4.5 yıl yapıyor. Şehir İncelle yani, lisaneye e, sanışması diyeceğimizi. 3 tane lisane ürün, 5 Çünkü Yavruç Sanatı bitmeden bilim sanatı da yapıyorduk o zorunlardır e, Dolayısıyla 4.5-5 500, yıllık bir süreç var. Ee, Bu neden beni cezbetti? Gözüme üç tane Risale aslında. Birisi Kavar'ın Hamiler, çalıştığım Risale. Birisi e, Vazluk'ta kayıttı, onu Kırnav'ın sürdü zaten. Diğeri de ise Mustafa Kemal'in hazırladığı e, ve muhtemelen Öztürk'ün sonucu Risale'ydi. TİBE'ye, Esra'lı Kırnav'ta bir Risale'yi. Şimdi risaleyle ile tanışıklığım 2012 ama e, tümelerle başlamı beladan oluşumlu tarihi biraz daha eski. Bu Risale'nin ilk Vukat Dönesini okuduğumda bende uyanan bir şey vardı, hani bilirsiniz, böyle herhalde girmekle okuduğumuzda, bir, bir A anı vardı, yani ağ işte bu falan filan. Bende bu Risale'nin Vukat Dönesini yani, okuduğumda bunu yapmam lazım diye. O zamanlar kafamda dolanan şey neydi? Şu, biz daha çok ahlak varlığında düşünüyorduk tabii ki. Değişik tümen erdem formları olabilir. Fakat biz bunların teki bir tik varlık alanlarında, tahakkuklarından, tezahürlerinden bir habersek, Bizim bu tümelerden formlarına yaptığımız atıfların gönderilerin çok da önemli olmadığı gibi böyle tümele yönelik, aşırı tümelce yaklaşımıyla yönelik bir eleştiriyorlar. Dolayısıyla Risale'nin bendeki hikayesi biraz böyle. Burada ne yapmaya çalışacağım? Takdir edersiniz ki bütün boyutlarıyla anlatmam mümkün değil. Yani çok detay tartışmalara girmek istemiyorum. Ben aklım koştuğum şu anda, hep sizin tatilinizin üstleşecek. Daha çok böyle Risale'nin içeriğinde ne var? Anaklarıyla aktarmaya çalışıyorum. Böyle çok şematik bir hale getirmeye çalıştım. Yani Rabi'yi de mutabladılar ama. Ee, tam olarak ne olduğunu açıkladı. Sonrasında e, sizi zaten metin basıldı. Onlar e, baş başa bakacak. Hikayesi eee Taşköprü gazalinin şu yani öncelikle misalinin adından başlayalım. E, bilmiyorum siz ne çalıştırıyor ama Mihdavar-ı Hamiyeti takdimi bahsettiği ya e, da iki tane konu var. Yani Taşköprü gazalete türeleri inceleyecek yoksa ham sorunu. Yani türemeleri incelemek istiyorsa ham bir sonuç olarak yükte ve Öyle bir tarihi yüzümü etlenmiş çünkü resmen sonuç kısmı ham, yoksa asıl incelemek istediği hamde tümellerin incelenmesini araştırmıştırmış, arka plan olarak mı kullanmış. Aslında girişten ismi çıkardığımız icai, taşpöküzardibi, e, tümelerin tahkikine ve tümelerin tikellerin zihnindeki varlığına dair bir inceleme maksedildiğine söylüyor. Yani hatta bir ibaresi var, şiir alıntısı yapmış. Şimdi küllün yet dair bileyle basdan bileyle, böyle şeyler tuhurullahim biza kâr diyor. Yani e, şu demek. Herkes Leyla'ya ulaştığını zannediyordu tümellerin incelemesiyle, fakat e, Leyla'nın kimseyi salladığı yoktu, Böyle evet, çevirebiliriz. E, <gülüyor> yani Taşköprücdadenin en azından bu misaledeki konusu derdi, e, tümellerin e, tikellerin zınımındaki varlığı böyle ulaşmak istediği asıl maksat. Dolayısıyla misalinin ana odağının e, tümellerin tikellerin varlığı
0: olduğunu düşünüyorum.
5: Ee, önce bir risalemin hikayesinden bahsedeyim, yani ne demek istiyor, sonrasında da üç başlığımız var, zaten risalemin dört kısım var. Ben onu üçe indirerek, e, bunun e, sonuç kısmında neden böyle yaptığına dair de bir iki kiram edeceğim. E, Taşköprü Üzalem'in şunu yapmaya çalışıyor, e, aslında Kübra'nın sunumunda da bir parça vardı. Nukat e, demesinde vafı vücut ayağını sabiteler anlatısını kullanıyor. Şöyle bir hikayesi var Taşgök Üzalem'in. E, Tanrı'nın ezeli ilminde sabit tümel hakikatler var. E, bunlar bil-kuve. E, yetkinler belki fakat ama bil fiil ettiklerden yoksunlar. Dolayısıyla bu tümel hakikatlerin e, değişik varlık mertebelerinde aşağılara doğru katederken e, farklı farklı kayıtlar alarak bil fiil yetkin hale gelmeleri süreci söz konusu. Yani öncesinde dışta tahakkuk ediyorlar, bir tür yetkinlik kazanıyorlar. Sonrasında dışta tahakkuklarından sonra bizim tahakkuklarımızın ve yüklemelerimizin kendilerin üzerinden yapacağımız yüklemelerin konusu oluyor. E, bir başka yetkinlik kazanıyorlar. Taşköp Üzerler'in bu şekilde ee, dörtlü bir şeması var. Yani birinci seviyede subut söz konusu, Tanrı'nın ezeri ilginde subut var. Ee, bu tenezzülün neticesinde, farklı bireysel tahayyimlerin neticesinde dışta tahakkuk ediyorlar. Ee, sonrasında biz dışta tahakkuktan sonra bunları tahakkuklarımızın konusu diyoruz Sonuç olarak ise yüklememizin konusu diyoruz gibi bir anlatısı var taş görüldüğünün. Yani. Ee, dolayısıyla e, ben aslında bir tablo yaptım. Tabi buradan size göstermem e, zor ama hani o tabloyu bir yatay şekilde, bir de dikey şekilde okuduğumuz zaman e, Taşböklüzadenin ne demek istediği, ne yapmak istediği bir parça anlaşılıyor. E, bunu yapmadan önce de böyle üçlü bir itibarı var. Yani Tümel'in Taşböklüzadenin de aktardığı, o, ait olduğu görmek içerisinde. Biz tümenin çokluktan önceki durumundan bahsediyoruz, çoklukla birlikte durumundan bahsediyoruz ve çokluktan sonraki durumundan bahsediyoruz. E, ben bunların adını durum koydum. Yani çokluktan önce durum nasıl te- te- tezahür ediyor, çoklukla birlikte durum nasıl, çokluktan sonra durum nasıl? Bir de, e, şimdi yatay sütunlar var. E, şöyle anlatmaya çalışayım, sütun e, 4 tane sütunumuz var, bir de 3 tane yatay çizgimiz var. Çokluktan önce, e, çünkü Risale bu kavramalar etrafında dönecek. Mesela çokluktan önceki durumun adını, e, itibarını kaç köpüz adı? Tümelerin ayağını sabite veya mümkün tümel hakikatleri olarak tanının ezeli ilimindeki itibar olarak görülüyor, İtibar olarak adı bu. Durumun kavramsal karşılığı ne? ezel ilimde ilmi bir tayin ile tayin etmiş mahiyet, fiili varlık ya da fiili ilim diyecek bu Taşkı Güzar'ın Risale boyunca. Durumun gerçekleşme tarzı ne? Tanrı'nın ezel ilimde subüt etmiş bu hakikaten tenezzül yoluyla aşağıdaki varlık mertebe, mertebelerine doğru dikkat ediyorlar. Yetkinlik durumu nasıl burada? Bir kuva yetkinlik, fakat bir fiil yetkinlik demiyorsun. İkinci sırada ne var? Ee, çoklukla birlikte olduğu zaman durum nasıl gerçekleşiyor? Buna Taşköp Rüzar'ı taahhüt ve taagün etmiş varlıklar olarak tarihteki itibarlar adını veriyor bu taahhüt durumu. Peki bu durumun kavramsal karşılığı diye bunları hangi kavramlarla anlıyor? Tükerlerin zırnında mevcut olmuş tümel hakikat diyor. tabii küllü, tahgün etmiş mahiyet, çokluk arasında ortaklığa engel olan şahıs gibi adları var. Bu durumun gerçekleşme tarzının Taşköp Rüzar'daki adı ne? bireyselleşme farklılaşma, taagün, aynı şahsi harici varlık üzerinde varlığa gelme, tayin etmiş hürriyetler, zaaflar, şahıslar olarak mevcut olma ya da hakiki cüz'i tikelik seviyesi. Ee, burada da artık bil fiil yetkin hale geliş söz konusu. Yani e, Tanrı'nın ezerizminde bil ve yetkin oldukları halde bil fiil yetkin değillerdi, tahakkuk ettikleri an her türlü kayıt alarak daha yetkin hale gelmiş oluyorlar. Peki çocukluktan sonra ne gerçekleşiyor? Artık tümellerin harici tikellerden soyutlanmaların neticesinde insan zihnindeki itibarından söz etmeye başlıyoruz biz. Burada ise zihinlerde meydana gelen ve harici hakikatlerden zihinler oluşan tümel ve Yani infiali ilim söz konusu. Biliyorsunuz şu anda Tanrı'nın ilmindeki duruma değil ilim diyor. Ee, i̇nsanın e, zihni itibarlar neticesinde kazanmış duruma ise infiali ilim diyecek. Ee, bu durumun gerçekleşme tarzı. Biz nasıl bu e, hariçten soyutlama yaparak gerçekleştiriyoruz? Taakul veya bitme ne diyoruz? Ee, buradaki etkinlik durumu ne? Buna, buna da sonuç kısmında dönmeye çalışacağım. Aslında böyle hani e, Risale'nin konusu vesaire bitti. Sadece ben böyle, böyle her bir asıl da e, hani bir kitabı bazen tek bir cümle için okursunuz. Ya da bir yazı yazıyorsanız 5-10 sayfalık e, bir iki cümlemiz vardır söyleyecek, onun için yazarsınız. Yani Taşköp Üzade'nin bu Risale'de e, benim gözüme en can alıcı gözüken birkaç satırlar vardı. Ben onları aktararak e, bir de sonuç kısmıyla, beş tane sonucu da anlatacak bir tüm
0: gözüm. Aslında bu.
5: Ee, i̇lk kısımla ilgili olarak, yani e, burada şeyi bir söyleyeyim. Ee, ben bir küçük bir taklit tehir yapıyorum, ama sonuç kısmına değinecektim ama şimdi söylemem ne uygun olabilir. Taşköklüzade önce e, Tanrı'nın ezelimindeki suçtan bahsediyordu. Sonrasında tahakküde anlatıyor, sonra tahakküden ta, ta, bahsediyor, tümelerin hariçte varlığından, en son hamdın bahsediyordu. Ben böyle burada küçük bir taklit tehir yaparak, hani hem Taşköklüzade'nin e, zihnindeki şemaya daha uygun sanki. Önce Tanrı'nın iliminde sabit tümel hakikatleri var, bunların Dışta i̇şte, tahakkül gerekiyor ki biz onlardan tahakkül yapabilelim. Böyle bir takdın teyit yaparak önce tahakkül durumunu anlatacağım, sonrasında tahakkül edeceğim. Fakat bu takdın ve de Taşköp e, vurgularında bizim gördüğümüz yer, aslında bu ibareyi arkadaşlarla ve okurken biraz böyle bir parça itiraf olmuştu. Yani metni nasıl anlayacağımız noktasında ama ben benimle de, de buza ısrar edeyim yani hani şemam bozulmasın diye. Çünkü Taşköp Üzade'yi e, kurguladığında e, bu metni sunayım dediğimde altındaki şey koydu. Taş Köprüzade yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşir. yani mutlaktan yukarıya doğru gerçekleşen sürecin e, değerden değersize doğru olan bir iniş müziği olmadığını düşünüyor. Buradaki hikaye şu arkadaşlar, hani benim kafamdaki e, karşılığı şu. E, biliyoruz yine etrafımız düşünce de böyle e, o en tepedeki saf iyi iddiasından, varlıktan birden uzaklaştıkça, aşağıya doğru ettikçe maddeye karanlığa doğru gideriz. Taş Köprüzade'nin buradaki anlattığı ben bu sürecin tersine olarak yorumlamak istemiştim ilk. E, Okuduğumda e, çünkü biz aşağıya doğru indikçe değerliden den doğru bir iniş gerçekleşmiyor çünkü tasvirlerin burada ki kullanılan ifadelerini tarıp Geberi Hakikat Düzeni değersizliğin son merkelesi dolayısıyla aşağılara doğru tür ilerip yetkinleşiyor hatta en yetkin kişi olarak insan da son burada insanla en yetkin ferdi e, e, işte kendinden övünme böyle işaret ve e, verilen kimse olmak üzere dolayısıyla tasvirlerin bu o, tenezzül zul Ana vurgusu benim cihnimde e, çok canlı bir şekilde karşılık bulan vurgusu. E, bu süreci tersine okumaz. İkinci kısımla ilgili olarak arkadaşlar e, çabucak geçiyorum. Tahkik meselesinde tam burada da tartışma taşketsizdi. Yani müşterek ek mangetin varlığı tabii kültüne ait peki varlığı vesaire, de o aitlara giremiyorum. E, Vurgulamak istediğim şey şu: Fenari e, kullanıyordu taşketsizde boyunca bir kısımda. E, şurada bir soru sor, sorunsallaştırma yapıyor. Yani ee, temel derdi, türsel bir birlikle, türsel bir mahiyet ile bireysel tayinler, şanslar, taşşafıflar arasındaki gerilimi nasıl çözeceğiz? Ee, hani burada e, belki biz bazen İbrahim'in aksiyonu, İbrahim'in de ama hani ki farklılaşmaya, teşaffüsa uğruğu yaptığın zaman İbrahim, e, türsel birlikle lehine biraz böyle tedirgin olur. Yani e, ya bu kadar farklı uğruğu yapmak lazım mesela diye. E, Taşkörümüz aile ise, türsel bir birlik durumunun e, teşaffüsa, farklılaşmaya engel olmayacağını fakat bir şey bireysel olarak teşahid ettiği, farklılaştığı, kendi bireysel kimliğini kazandı diye de bunun e, türsel ciddiğin mahiyetinin altını oynayacağını e, düşünüyor. Böyle bir bağlam var. Son olarak Taşköprü ham meselesinde e, size aktarmak istediğim bir şey var. E, böyle e, çok tutarlık maniyanetler vardır bilirsiniz. E, Taşköprü bunlardan birisi. Yani az önce bahsettiğim çoklu kanıncikler, çoklu birlikte bilyetler. Çocuktan sonraki tümel meselesini, hav meselesine de uyguluyor. Burada da üç durum var. Yani akli parçalara ilişkin bir tartışması var. Tanrı'nın ilmindeyken, yani çokluktan önce bu akli parçaların durumu nasıl? Tahakkuk etmiş durumlarında akli parçaların durumu nasıl? Ve çokluktan sonra, bizim tahakkukımızın konusu olduktan sonra bu, bu akli parçaların durumu nasıl? gibisinde bir anlatısı var. Tanrı'nın ilminde, ezeli ilminde mürekkep halde bulunuyorlar. Mutlaka ve kayıtlar birlikte. Tahakkuk yine aynı şekilde akli parçalar mürekkep bir durumu. Biz yani dışta... Işte, Zihninizde yaptığınız ayrıştırmaları dışındaki işte varlıklarda tek tek görüyoruz değiliz. Yani ister maddesi olarak teorisine görmüşsünüz, ister cenhar aras teorisine görmüşsünüz. Biz işte mürekkep olmuş, mürekkep etmiş, terkip etmiş varlıklar görüyoruz. Peki ayrıştırma nerede gerçekleşiyor? Bizim aklımızla bu tahakkuk düzeninin ardından tahakkuk düzenine yaptığımız soyutlama üzerinde gerçekleşiyor. Hikaye bu. Sonuç kısmına geliyorum abi. Var mı? Sonuç kısmında size anlatmak istediğim şeyler şunlar. Beş tane sonucum var. Bir hikayeyi bir yerinden ifade edeyim. Yani Taşköprü Zabı ne yaptı bize burada? Ee, bunlar tekrar aynı şekilde bir daha bir daha söylüyor gibi oluyorum, açıkla tutuyorum ama hani şema netleşsin diye. Ee, Tamir eden binde sabit tümen hakçılar vardı, bunlar tezür ettiler, taşkettiler, işte varlığı kazandılar, sonra taht kumuzu konu oldular ve biz bunlar arasında iftira e, yaptık. Yani Taşköprü Zabı burada bir yetkinleşme sürecinden bahsediyor gibi, bir değil bir yetkin hale gelme durumundan bahsediyor. İlk sonucumuz bu. İkinci olarak arkadaşlar, az önce söyledim söyledikten 64. vurgu bağlamında Taşköprü Zabı'nın çerçevesinin bize sunduğu arka plan, ee, aşağıya doğru gerçekleşen, e, bağlamışa doğru gerçekleşen kat etme e, süreci e, ayarlı sabit ve vücut terörsünü kullanıyor Taşkı Büzade. Bunu bir arka plan resmi olarak alıyor. Biraz böyle yine evlatlı bir düşünceye ters ikametli olarak, en azından benim, burada yorumlamak istediğim gibi anlamda var. Üçüncü bir sonuç arkadaşlar, bu türsel birlik ile tekerrür yoluyla, Taşkı Büzade dışındaki tuvalmanın tekerrür yoluyla gerçekleştiğini düşünüyorum, söylemeyi unuttum tekerrül yönüyle gerçekleşen bireysel teşaffüsün, bireyselleşme süreci arasındaki ilişki meselesi bununla yani öznenlik, nesnenlik bağlamına böyle taşıyarak zihnimde karşılık geliyor. Biz öznenlik dediğimiz zaman belki aşırı mühfit, nesnenlik üzerinden en az iki insanın konuşmasını imkansız kılacak aşırı bir öznenlikten söz etmiyoruz. Sadece dışta var olmuş, tahakkuk etmiş nesnelerin bizim özne yorumlarımıza konu olmaları durumundan bahsediyoruz. Yani biz Eşya ile, nesnelerle yorumlayıcı olmaksızın sıradan bir ilişki kurmuyoruz. Bizim işlevsel güçlerimiz var. Biz harici nesneli harici yorumlayıcı bazı güçlerimizde alıyoruz. Son bir sonuç e, arkadaşlar. Misalinin e, bize sunduğu e, çerçeve, ana çerçeve. Hani e, Kübrahan'da bahsetti. Yani, bu konneksiyonlarla da sık sık geçecek. Yani Taşköprü müzahede nedir? Kimdir? Meşya'yı mı? Kelamcı mı? E, Sufi mi? E, Taşköklü müzahede diye tam meşayi diyemiyoruz, hükümetninde fazlasıyla kelamcı veyahut da sofi ürgeler var. Taçgök Güzar'deyi biz tam olarak Vakit Hücükçü'ne kabul edemiyoruz. metinde çünkü kelamcı ve meşayi öğeleri var. Aynı şekilde sadece kelamcı olduğunu kabul edip Taçgök Güzar'deyin meşayi vurgularını ve sofi vurgularını görmezden gelemiyoruz. Bu işte hep konuştuğumuz şekilde o tahkip tavrının, muhabbet dediğimiz tipin e, tipik bir yansıması var. Sanki o perspektiflerin üzerine çıkmış bir şekilde, insan hocamın tabiri ve perspektiflerin, itibarların e, hep hakkında biraz daha Artis bir şekilde bu kadar sanat kararı anlamında artist olsun. Meseleyi e, ele alıp e, konuşan bir taş gömümüz var, tigrimiz e, var. Evet, sözüm bitti yerdeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Şimdi bu e, oturma başlarken Mehmet Hoca dedi ki, hocam kendi tuttuklara itiraz etti. <gülüyor> Aa itirazı. Diğeri yok. Ha. itiraz anlamında değil. Bir ara Hayrettin Bey'den dinlemiştim. Hayrettin Karamoğlu'dan. hocadan. Necip e, Paşa'lı bir davalık oldu diyor. Yani mahkemeli oldu diyor. E, biz de ona destek vermeye gittik diyor. E, avukatı diyor kendisini tembihliyor. Sakın ha mahkemede hiçbir şey söyleme. Tamam dedi diyor. Tamam. Tamam. Tamam diyor diyor. Tam diyor mahkemenin kapısından içeri atarken döndü. Mecbur kalırsam müstesnal demiş. Şimdi <gülüyor> Ben de şimdi mecbur kaldım, biraz istisnayı kullanayım. Ee, aslında hem Gübra Hanım'ın sunduğu metinde hem de Zayed e, Hoca'nın sunduğu metinde zade e, tam anlamıyla Vahdet Hoca'nın perspektifi savunuyor. Yani şey e, bu veşai ve şey ögelerin yani e, kelami öğelerin bulunması bizi yanıltmasın. E, belki ayrıntılı konuşmak gerekebilir ama bu öyleler zaten daha saf vahdety vücudcu olarak kabul edeceğimiz yani eğer bu perspektif bu yaklaşıma göre Kayseri'de ve Fenari'de zaten var. Yani Vahdeti vücudun tümeller bağlamında ayrıntılı olarak tetkiki ilk Fenari'de başladı. Vahdeti vücudun ayrıntılı bir yani yeni platonculuk yeni platonculuğun o mücmel yapısından farklılaşan yönü Ha Davud Kayseri'nin matlağında kesin var. Yani özellikle bu e, tenezzül sürecinin eşref, yani daha üstünden daha aşağı doğru değil de e, bir tür daha üstüne doğru seyir yani döngüsel bir varlık tasavvuru e, i̇bn Arabi ile birlikte tabii yoğun bir şekilde ortaya çıktı ve Vatet-i Vücut geleneği tarafından sürdürüldü. Aslında burada çok da çekince durmaya gerek yok. Yani Her iki şeyde de Risale'de de çok açık bir şekilde Vatet-i Vücut'u savunuyor Hazret. Yani burada da hakkını yemeyelim aslında. Yani perspektifi belirli ee, konuları belli fakat bu adam aynı zamanda bir düşünür, yani kelam gelinlerini biliyor, felsefe gelinlerini biliyor, ee, problemler arasında irtifat e, kurma başarısını gösteriyor. Belki öyle demek daha makul olabilir ama
0: tartışmayalım.
2: Şimdi, <gülüyor> eyvallah ee, sağ olasın. Ee, ikinci konuşmacı e, Eşref Hocam. E, Eşref Hocam da e, yine bildiğiniz üzere e, Medine Üniversitesi'nden, e, felsefe bölümünden,
0: Metafizik ve Kelam Örneği'nde ilimlerin tasnifinin imkânı. Başta, buyurun hocam. Şimdi Zahit Hoca Risale ile bahsetti, bilmiyorum ben de bahsedeyim mi ama... ...Zahit Hoca 2012'den bahsediyor, ben bir ay öncesinden bahsetmek zorundayım, <gülüyor> yani... E, aslında çalıştığım konu e, Taşköprizade'nin tecrütle ilgili marşiyesi üzerine e, çalışıyorum ben. Fakat e, bu
3: Risale'nin de bu oturumlarda sunulması ihtiyacına binaen, e, Metin zannediyordum 20 gün önce evim ulaştı. Dolayısıyla 20 günlük bir tanışıklığın e, neticesi hmm. olarak ortaya çıkacak benim sunumum. Risale'nin... E, kendi e, özgün hikayesine gelince hikaye şu aslında. Osmanlı dönemindeki bir tartışmanın Morla Lütfi ile Morla İzare arasındaki tartışmaların e, bir Risale'ye yansımış hali gibi duruyor. E, temelde de konu aslında e, bilimler tasnifi değil. O başlık ifade edildiği şekliyle o zaman Risale'yi okumadan önceki şeyindi, başlarında. Ama sonra e, gördüm ki asıl konu ee, bilimlerde konu problemini ele almak, bilimlerde konu problemini almak, ele almak, ee, daha özellikle de metafizik konusunun birliğinin ne anlama geldiği e, ve kelamın konusunun ne olduğunu tartışmak. Dolayısıyla benim sunumum e, Risale'nin tanıtımına dair bir teorik e, Risale'nin kendi teorik girişinden sonra e, Molla Lütfi, Molla İzari ve Taşköprüzay'da tartışmaları üzerinden e, metafiziğin, daha doğrusu hikmetin konusunu sunmak ve nihayet kelamın konusunun e, zat mevcut ya da malum olması itibarına göre Taşköprüzay'da tartışmalarını ele almak olacak. Şimdi bizim klasik yönelimiz herhangi bir bilimin e, konunun zati araştırmaları, e, zati arazlarını araştırmak olduğunu söylüyor. Taşköprüzay'da tam da buradan başlıyor. E, diyor ki, e, klasik geleneğimize göre bilimlerin hakikati aslında ne konu ne mebade aslında meselelerdir. İlimlerin hakikati meselelerdir. E, meselenin de konusu var ve bir konuya sonsuz sayıda yükleme yapılabilir. Bu yüklemelerden hangisinin konu e, olarak araştıracak bilim asıl tartışma mevzusu budur. E, yüklemeler, yani bir meseleye sonsuz sayıda yükleme bir bilimde araştırılmayıp, Yacağına göre, araştırılamayacağına göre bir ayrım yapmak gerekir. Bir defa konunun zati mukavvimleri, yani konunun konuyu kayim kılan zati parçaları ilimlerde mesele olarak ele alınamaz, araştırılamaz, zaten ilimde baştan kabul edilmiş olması gerekir. Dolayısıyla geriye e, zati araz yahut e, uzak araz diyeceğimiz arazi yüklemeler kalacaktır. Ee, uzak arazlar da e, bilimlerde konu yapılamaz. Çünkü uzak arazlar, e, Arapça ifadesiyle el-araz, el-gari ve el diye olanlar sonsuz sayıda olduklar için bunları tuş da mümkün olmayacaktır. O zaman zat-i Aras, e, şeyin bilimin konusu olmalıdır. zat araz nedir peki diye sorduğumuzda Taşköprü Zali aslında daha önce mantık literatüründe ele alınan, Kıttır Razi tarafından belirlenen, e, belirlenimi esas almakta. Ya zatın bizzat kendisine ya zatın parçası aracılığıyla zata yahut zatın dışında bir şey aracılığıyla ama zata eşit bir e, şeyde e, aracılığıyla e, zata yüklenen yüklemlerdir. Bunun dışındakiler zattan daha özel ve zattan daha genel olanlar aracılığıyla yapılan yüklemler uzak aracılığıyla kabul edilir ve bunlar bilimde konu Burada detaylı tartışmalar var fakat e, birinci konu temelde Taşköprüzade'nin e, taraf dediği birinci bölüm buna ayrılmıştır. Zati arası nedir, e, uzak arası nedir yahut da zatı mukavimler neden bilimlerde konu edinilmez, mesele edinilmez. İkinci taraf aslında tartışmayla daha ilgili bir kısım o da şu ilimlerin konusu nasıl birbirlik oluşturur. Yani bir birlik olması gerekir. Dağınık birkaç şeyin bir araya getirmesi, problemin bir araya getirmesi, bir bilim oluşturmaz, bir ilim oluşturmaz. O halde bunlarda bir birlik yönünün aranması gerekir. Bunlardan bir tanesi, bu birlik yönlerinden bir tanesi tür araştırması ise hakiki bir birlik. Bilindikleri bilindiği üzere bazen türleri araştırırlar. Bu tür araştırması hakiki bir birliği oluşturur. Diyelim ki Sayı, bir tür kabul edilecekse, sayıyı araştıran bilim hakiki bir birliği araştırıyordur. Fakat her bilim, tür araştırması şeklinde organize edilmemiş. Farklı farklı türlerin farklı farklı itibarları dikkate alınarak araştırma da yapılıyor. O zaman biz birliğinden hareketle bir birlik kurgulanabilir. Bunlara taş köprü zade, bir birlik diyor. Yahut gaye birliğinden hareketle bir birlik kullanabilir yahut nispet birliğinden hareketle bir birlik kullanabilir. Ee, kısa süreli okumalarımda anladığım kadarıyla e, bilimlerin konusuyla ilgili en e, ciddi eleştiriler sadıf şeriadan geliyor ilginç bir biçimde. Çünkü dini bilimlerde ki bazı, problem, yani bazı dini bilimler bu birliklerden hiçbiri e, ile anlatılamıyor sadr Şerianın dediği temelde şu, örneğin fıtuh usulü, deliller ve ahkem arasındaki bir birlik üzerinden e, şey yapılabilir, e, yani konusu delillerden hükümler çıkarmaktır. Fakat e, filozofların söyledikleri ya kelami sistemde söylenen bu birlik türlerinden hiçbiri bunu karşılamıyor. O zaman Sadr-ı yeni bir kural koyuyor ve kural şu, diyor ki bilimler e, iki şey arasındaki nispeti daha doğrusu izafet ilişkilerinden doğan zati arazileri araştırmaktır. Nitekim eee Sadır Şeria'ya göre mantık da böyle bir araştırmadır. Yani e, tasavvur ve tasdikata, tasavvurun tasdikata uğrastırılması cihetinden bir ilişki ağını araştıran bir bilimdir. Asıl e, kendi uğraştığı sıtûsûl-i de deliller lakem arasındaki delillere göre hükümlerin hükümlere göre delillerin zati arazını araştıran bir bilimdir. Burada Tahtazani e, bu konuyla ilgili e, Sadr-ı Şeria'ya e, eleştiriler yöneltse de benim görevim kadarıyla Taşgürt Rizade e, Sadr-ı bu konuda hakkı olmaktadır. Şimdi e, ikinci problem burada Sadr-ı dile getirdiği ikinci problem de şu. Tek bir konu iki farklı bilimin e, konusu olabilir mi? Diyelim ki sadr Şeryan'ın verdiği örnekte hareket edeceksek da, mesela cisim. Cisim hem gökyüzünde olması itibariyle heyetin hem fiziğin konusu araştırması olmuyor diye şeklinde söyleniyor. Fakat hem taş rızade, hem gelenek bunu kabul etmiyor. Çeşitli sebeplerden kabul etmiyor. Yani her ne kadar diyelim ki mevcut bir bilimin konusu olsa da bunun haysiyet kayıtlarının önemli olduğunu söylüyorlar. haysiyetten önemli olduğunu söylüyorlar. Bu kayıtlar olmaksızın bilimin bir tür genelleşebileceğini ve belirlenemeyeceğini düşünüyorlar. Özellikle Taftazani bu konuda Sadır Şeria'ya çok yoğun itirazları var. Mabla Fenari'nin var. E, Taşköprü Zade her halük yerde şu ana kadar dinlediklerinden de anlaşılan o. Fenari'nin tercihlerini ve Fenari'nin e, belirlenimlerini esas alıyor, zannediyorum medreselinde böyle bir durum var. Fenari'ye bir eleştiri yöneltmek, liderlislikten olmaya yakın bir durumda, duruma da teferru ediyor. E, temel şey şu, buradaki beylenmiş şu, e, ''El mevcut min haysu ve mevcut'' bir bilimin konusu olabilir. Ama ''El mevcut min ve insan'' kayda Haysiyet kaydını değiştirdiğinizde başka bir bilimin konusu olabilir. Yahut cisim örneğinden hareket edecek olursa, küre örneğinden hareket edecek olursak, e, feleklerde hükmü e, küreler yahut e, şeyde, e, tabiatta doğal küreler dikkate e, alınarak, dolayısıyla bilimlerin e, iki ilim bir konuyu ele alabilir. Bu şuna da benziyor aynı zamanda, bir e, şey olarak ifade etmek gerekirse, bir konu farklı farklı bakımlardan bir tezim konusu kurulabilir, bir. E, bilimin konusu, tümler bir haysiyet ve itibar kaydı değiştirildiğinde e, bu mümkün. E, Risale'nin üçüncü bölümü, e, Vasta isimli bölüm, burada elimlerin parçalarını el alıyor Taşköprü Zade. E, mukaddime, mevzu, mebadi ve mesail e, temelde bu parçaları ele alıyor. Fakat mukaddimenin bir tür e, giriş parçası olduğunu, dolayısıyla asli parça olarak sayılamayacağını söylüyor. Yani. Nihayetinde ilimler de mesail, ilimler hakikaten mesail de mesailer acı olmuyor. E, tezgin kısmı var, asıl uygulamalı kısım burası. Yani e, buraya kadar ele alınan teorik çerçeve, metafizik e, ve keram söz konusu olduğunda nesil, nasıl ele alındı? Burası e, duayısıyla benim e, son kısmında tartışacağım durum. Şimdi şu ana kadar söylediklerimiz e, metafiziğin yahut hikmetin ve kelamın konusu dikkate alındığında ve bunların birlikleri dikkate alındığında ne anlam ifade eder? Asıl mesele bu. Yahut e, hikmetin birliği konusu e, nasıl e, ifade edilebilir? Dünleri kuşatan bir hikmet iddiası konu olarak neyi belirleyecektir? E, hikmet konusu itibariyle bir birlik midir? Yoksa... Ee, bir tür parçaların toplamından ibaret bir şey midir? Ee, bunu tartışıyor Taşbuk Risale'de. Asıl e, Hikmet'in konusu tartışması Molla Lütfi'nin e, gündeme getirdiği bir tartışma. E, bu tartışma temelde yani Molla Lütfi'nin seviş Risalesi'nde anlattığına göre bu Risale'yi de bu kısa sürede e,
0: okumak gerekti.
3: E, temelde ihtiyaç şu, e, Gürce Ali Devamül Esrar'da üç belirlenimden hareket ediyor. Mantığın konusunun metafiziğe dahil, daha doğrusu hikmete dahil olup olmadığını tartışırken, hikmet bizzat murat edilendir diye bir ifade var. Bu ifade mantığı dışta bırakıyor. Çünkü mantık vasıdadır, mantık dolayısıyla hikmetin konusuna dahil değildir, yahut hikmetin bir parçası değildir söylemi getiriyor. İkincisi, hikmet insan gücü yettiğince mevcutların ayanını araştırmaktır diyordu Dün Razi. E, üzerinden Seyit Şerif e, bu mevcutların harici mevcutlar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla nefsin yetkinliğinin harici mevcutlara e, ait bir bilme olduğunu söylüyor. Ve mağdumların hallerine ilişkin, mağduma ilişkin yani yokla ilişkin bir bilginin insanın yetkinleşme süreçlerinde herhangi bir anlam ifade etmediğini söyleyecek. Üçüncü ifade de şu, e, hikmet mevcutların hallerini araştırmaktır ifadesi. Şimdi e, aslında burası valla mütfide yok. Burası ben bağlam nedir diye baktığımda e, mantığın hikmete dahil olup olmadığı tartışması bağlamında Cüce'nin ifade ettiği durum şu ki, eğer biz mevcut araştırmasını ayan ile kayıtlarsak yahut hikmetin konusunu e, bizzat murat edilendir şeklinde kayıtlarsak mantığın hiçbir şekilde hikmetin altına giremeyecektir. Dolayısıyla bu bağlam öyle anlıyorum ki ben metafizikten yahut Umur daha çok e, bir bilimler sisteminin tepesindeki isim olarak hikmet ifadesinin oluşturup konuşturup oluşturmadığı tarzımızdır. Şimdi Molla Lütfi'nin aldığı pasaj ise şu, Hikmetin konusu mutlak olarak mevcut ya da harici mevcut şeklinde tek bir şey değildir. Burayı alıntılıyorum, okuyorum yani Hikmet Ali Hikmetin konusu mutlak olarak mevcut ya da harici mevcut şeklinde tek bir şey değildir. Aslında şu ana kadar teorik tartışmalar bize söylüyordu ki bir bilimin bir konusu olmalıdır. Ee, burada ise Cürcen Hikmet'in konusunun bir, bir şey olmadığını söylüyorum. Devamında şöyle diyor, aksi halde mevcudun türün, türlerine özgü halleri hikmetle araştırmak mümkün olmazdı. Aksine hikmetin konusu arazi bir şeyde ki ortak olan çok sayıdaki şeylerdir. Bu durumda ortak hallerin uzak genel arazilerden olmamaları için o halleri, o şeylerin tek tek her gün özgültülen kayıtlarla kayıtlanmaları zorunludur. Şimdi burayı Taşkut Rüzade'nin, e, açmasıyla tekrar ifade edilecek olursak Taşköp diyor ki Üstad Cürcani burada söylediği şey şudur Hikmet'in bir konusu yoktur. Daha doğrusu Hikmet'in konusu vardır. Fakat Hikmet'in konusu bir değildir. E, çok sayıdaki şeylerdir. Bu çok sayıdaki şeylerde yani türler ya diğer bilimlerin tek tek durumlarıdır. E, bunların e, dolayısıyla Cürcani kayıtların eklenmesini bu türlerin hikmete e, dahil olması için gerekli görüntülüdür. Taşkı eleştirisi şu, e, Molla Lütfi'nin eleştirilerini söylemeden önce kendi takipini sunuyor. Diyor ki bir defa Gürcani e, bu söylemiyle, hikmetin konusunun çok olduğu söylemiyle ilimlerin bir ilmin birliğinin medarının ilmin konusunun birliği olduğu ilkesini ihlal etmiştir. Çünkü Cürcan'ın tasvih göre bir birlikten bahsedemiyoruz. Oysa biz başta teorik kısımda söyledik ki bir bilimin birliği ya hakiki bir birlik olmalıdır ya hükmü bir birlik olmalıdır. Mevcut türler arasında hakiki bir birlik olmadığına göre hükmü birlik, gaye birliği, zatî birlik, arazi birlik herhangi bir birlikten de bahsetmediğine göre Cürcan'ın bu durumda hikmetin konusu, ...bir birlik kurmamız söz konusu olmamaktadır. Burada şu soruyu sorabiliriz. Molla İzari'nin, Molla Lütfi'nin tartışmalar arasında bu soru soruluyor. Cürcani arazi de olsa bir birlikten bahsetmiyor mu bilimler arasında? Yani türleri yine de bir arazi de olsa bir birlik altında toplanmasına ülken tanmış olmuyordu, olmuyor mu diye soruyorlar. Taşköpüzde'ye göre hayır çünkü aslında Cüvcan'ın bahsettiği bir ıstılahi birlikten başka bir şey değildir. Yani e, hikmet diye bir ıstılah var ve bu ıstılahan altında farklı farklı bilimler var ve bu hikmet, ıstılahı bunları bir arada tutan bir konumda. Dolayısıyla itibari ıstılahi bir birlik, gerçek bir birlik olmadığı için mesela alet bakımından e, mantıkla Nail'in bir ilim olduğunu nasıl söyleyemiyorsak yahut usul olma bakımından kelam ve tutu e, usulünün nasıl bir olduğunu söyleyemiyorsak, bu hikmetteki bilimlerinde bir bilim olduğunu söylememiz gerekir. İkincisi, kayıtlar hükmüne de itiraz etmekte Taşköp Rüzade, çünkü kayıtlar, e, kayıtlarla kayıtlanmak, mutlak varlık araştırmasında dikkate alınan bir şey olmasa gerek, yahut bir başka ifadeyle hikmet eğer cücen ifade ettiği şekliyle bir araştırma ise, e, tek tek bilinmeyi araştırman eşit seviyede olacağı için onları e, metafizik ya e, da daha doğrusu ikmeti bunu ikmet
0: bilinçli olarak kullanıyorum e, kullanmada dikkate e, almamamız gerekir. Şimdi onlar lütfi
3: eleştirileri ne gelirsek onlar lütfi dediğim gibi şeyin başında sunumun başında söylediğim gibi aslında ikinci bir düzünde yapılan bir tartışmanın İkinci Vazit'in emriyle kaleme dökülmüş halidir. Molla Lütfi'nin eleştirilerini ben e, mümkün mertebe, ana başlıklar halinde söyleyecek olursam, Sebeşler aslında yedi sağlam eleştiri, yedi sağlam bir bina. Daha sonra buna iki tane daha ekleniyor. Bu Molla Ezer'in cevabıyla farklı cevaplarla bu tartışma devam ediyor. Molla Lütfi temelde şunu söylüyor. Gürcan'in aslında oradaki hikmet ifadesini, umurame yahut ilmiküllü yahut metafizik olarak anlayarak diyor ki eğer mutlak varlık e, bir, bir, bir bilimin, bir felsefenin konusu olmayacaksa e, bu bilimlerin birliğini sağlayacak herhangi bir başka unsuru elde etmemiz mümkün değildir. İkincisi, eğer e, mutlak varlık bir bilimde araştırıl- araştırılmayacaksa mebade-i diyebileceğimiz metafiziğin mebade-i görevi ortadan kaybolacaktır, kalkacaktır. Üçüncüsü de e, küre araştırmasından hareketle Türcan'ı şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, ve yerin küreli olmasından hareketle astronomi ve fizikte küre ortak meseledir. Fakat bunlar inni ve limni Burhan nedeniyle ayrılır. Molla Lütfi, e, Burhan'la ayrışmak diye bir şeyin bilimlerde söz konusu olmadığını, aslında ayrışmanın e, temelde konudan olması gerektiğini söylüyor. Molla İzari ve bana kadınsa doğru bir şey tespit ediyor. Doğru tespit ettiği de şey de şu. Molla izah ediyor ki Cürcan'ın tartışma, mahalli, umuru amme, cever, araz ve ilahiyat şeklindeki ayrımda hikmetin bir çatı oluşturduğunu ifade etmektir. Oysa Molla'nın bu çatıyı, yani modern dilde söylersek dinler sisteminin tepesindeki yazdığımız hikmeti sanki Cürcan'ı, ...ilk felsefeyi yahut e, ontolojiyi yahut mebarül gülönü tartışıyormuş gibi ele almasıdır. Taşköprizade'ye gelince Taşköprizade temelden Molla Mütfi'yi haklı görüyor. E, fakat söylediği şey şu, Mon, e, Cürcani'nin yani Molla Mütfi'nin söylediği nokta itibariyle Molla Mütfi haklı olmakla birlikte... Cürcan'ın bağlamı asla ve asla Molla Lütfi'nin bağlamı değildir. Ve Molla eleştirilmesi gereken değil, yani mezunlu değil, lazım eleştirmiştir. Dolayısıyla temelde e, burada, bu tartışmada Taşköp Rüzal'den her ne kadar e, Molla Lütfi'yi haklı görse de
0: e, Cürcan'ın
3: aslında bir bağlamdan hareket ettiğini ve farklı eserlerinden istişat getirerek onun e, bunu pas etmediğini söylüyor. Son Baştan e, kelamın konusuyla ilgili bir tartışma. E, bu da yine bu bağlamda ele alınan bir tartışma. Valla e, e, taş şuradan hareket ediyor. Bir defa kelamın konusunun tarihsel süreç içinde belirlendiğini söylüyor. Yani tarihsel süreç içerisinde bidatlerden hareketle oluşturulmuş bir kelam ilmi olduğunu ve bunun Allah'ın zatı sıfatları, evvalibat gibi konular olduğunu söylüyor. İkinci tabaka bunları nesil nesil el Kelamın konuları itibariyle. İkinci tabaka, felsefi Kilimden Arapça tercümesiyle birlikte ilk felsefe karşılığında Umur Ahmet, tabiat karşılığında da cevher araz, araştırmalarının yer aldığını dolayısıyla e, Gazali'nin mevcut olmak bakımından mevcudu kelamın konusu aldığını söylüyor. Üçüncü tabaka ona göre nazar ve delil mağdum gibi araştırmalar gerekçesiyle eee zihniyeti kabul etmediklerinden dolayı malumu kelamın konusu olarak almış olmaları. Aslında tarihsel olarak böyle olduğunu söylese de onun e, sonraki anlatısı bu tarihsel e, sıralamayla ortaya çıkmadığını da söylüyor bize. İktidat tartıştığı konusu kelamın konusu alınan zatı mı? Buradan kastettiğiniz şey şu. Ulu Mevi elbeyanda ya yahut bu, bu kelamın ve tefsir konusu ile ilgili eee risalesinde e, kelamın konusunun temelde Allah'ın zatı, sıfatları ve e, fiilleri olduğunu, diğer bütün kelamdaki konuların temelde ister ahiret olsun, ister peygamber göndermek olsun, bunların tamamının Allah'ın fiillerine ve sıfatlarına indirgenebileceğini söylüyor Urmevi. Şimdi Urmevi'ye temelde iki eleştiri var. Cevher arazlar da inceleniyor kelamda. cevher arazlar hiçbir şekilde... Allah'ın zatına, sıfatlarına ve fiillerine e, raci kurunamaz. Taşkut e, ilginç bir biçimde, e, aslında e, geç dönemde e, mevakıpta zannediyorum temel savunu malum üzerineydi. Malum üzerine savunuyor, e, başından sonuna kadar e, yani bu risalede ve okuyabildiğim kadarıyla mealinde reddediyor. Temelde söylediği şey şu, Taşkut Rüzade'nin. Cevher ve arazı bir defa bunların araştırmadıklarını söylüyor ki bence e, burası şeye açık, Taşköprü Zade'nin bu söylediği itiraz açık. İkincisi e, ilkeler konusu söyleniyor yani cevher ve araziler ilkeler olarak mı kabul ediliyor? Taşköprü Zadenin söylediği şey şu, bu ilkeler işini bu kadar abartmanın bir anlamı yok. Yani ilkeler illa üst bir ilimden anlayacak diye abartmanın bir anlamı yok. E, bizzat bir ilimin kadimesinde de ele alınabilir. Hatta bir problemi ele alırken o anda e, ilkenin meseleye dayanmaması itibariyle ilke de vazgeçilebilir. Dolayısıyla e, ister müfettimede ele alınsın, ister başka şekillerde ele alınsın, Urmevi'ye yönelik bu eleştiri şey e, giderilebilir. Üçüncüsü, Urmevi'ye yönelik eleştirilerden bir tanesi de en temelde şey şuydu, ee, kelam eğer metafizikten Allah'ın zatını, yani burada e, hızlı geçtiğim için bazı ara şeyleri, ilkeleri söylemek durumunda kalmıyorum. O da şuydu, konu e, bir defa ilimde müsellem olması yahut usulü, olması yahut e, beyin olması gerekir. E, Allah'ın zatı kelamda ispatlanıyor. Kelam Allah'ın zatını konu edinirse aynı zamanda bir kısır döngü oluşturmayacak mı? Bu, e, şeye göre Taşköprü Zade'ye metafizik daha geneldir, kelam ise daha değerlidir. Muhtaçlık değerlikte ortaya çıkar, genellikle değil. Bu durumda kelamın metafizikten e, konuyu almasında bir sıkıntı oluşturmayacaktır. İkinci e, eleştiri, e, Tanrı'nın zaten açık olması gerektiği iddiasiydi. E, bunu Taşköprü Zade diyor ki... E, Tıpkı tasavvufta olduğu gibi, daha doğrusu vücutta olduğu gibi sıradan insanların varlığını ispat edilmedi, burhani olarak ispat edilmediği halde var olduğunu bulduğumuza göre ya şeriatten alınmak kaydıyla yahut da e, insanların kalbindeki Allah inancından hareketle Allah'ın varlığı kabul edebilir yahut da e, bir konunun heliyye-i basite yani basit var mıdır sorusundan hareketle e, bir şeyde bilimde el alınması e, problem oluşturmayacaktır. Bunu söylüyorum. E, kelamın konusunun mevcut olması e, kısmında ise e, gazali örneği ve zannediyorum hem mealimde hem bu eserde Taşkut Üzade'nin esas kabul ettiği piyasa da bu. Yani e, za, kelamın konusunun zat olmasını kabul edebilir şeriatten alınması cihetiyle yahut e, toplumdan alınması cihetiyle. Mevcut olması bakımından mevcut olmasını ise görebildiğim kadarıyla hem burada hem ve alimde uzun uzadıya savunuyor. Temelden buna eleştiri Şu madum ve hal eleştiriliyor mevcut. Eğer konu olacaksa keram'in madum ve hali ne yapacağız? E, Taşkutuzade'nin cevabı e, tekrar burada madumun ve halini istitrat kabiliğinden bu bilimde el alınması olan bir, ya nefsani keyfiyetlerdendir. Bunlar nefsani keyfiyetler arazdır. Arazlar bir varlıktır dolayısıyla madumun da hal araştırmasının da aslında bir varlık araştırmasına döndüğüydür. İkinci eleştiride İslam kanundur. Bunların bu eleştirilerin ve tahrirlerin çoğu zaten şeyde şer'in mevakıpta geçen tartışmalardır. E, burası tam da oradan alınan, alınan bir durumdur. İslam kanunı ne olacak. Çünkü kelamda mucizle gibi farklı farklı yahut e, ehl tarafından e, çizgi dışı kabul edilen mezhefler dikkate alındığında İslam kanunu olacaktır? Taşkurt cevabı temelde e, İslam kanunun e, kendini İslam'a adleden kimselerin e, kabul ettiği İslam olduğu dolayısıyla e, İslam iddiasının temelde pür nazardan kendisini ayrıştırabileceğini söylüyor. Nihayet e, malum ve Taşköprü Zadeli'nin temel iddiası şu: kelamın konusu e, Allah'ın zatı Keramın konusunun Allah'ın zatı olması reddedilemediği müddetçe kelamın konusunun mevcut olması reddedilemediği müddetçe kelamın konusunun malum olmasının e, bir anlamı yoktur. Ve nihayet o söyleyecektir, kelamın konusu mevcut olmak bakımından mevcuttur, yahut da akidelerin ispatına tahluk etmesi bakımından mevcuttur. E, ve bu kadarı kelamın e, konusunun e, maluma gidilmemesi için yeterlidir. Son birkaç cümleyle özetleyecek olursam e, sunduğum e, tebliği... E, Öyle zannediyorum ki bu e, kitap temelde kelamın konusu ve Molla Litvi'nin metafizik konusuna yönelik eleştirilenden ortaya çıkmış bir kitap. E, başlangıç itibariyle teorik meseleleri ele alan bir kısım bulunuyor e, ve metafizikle ilgili temel iddia hakikaten bu sorunu bilir. bugün için de anlamlı bir soru olduğunu düşünüyorum. Bilimlerin birliğini sağlayan, yani temelde yukarıda bilimlerin birliğini sağlayan metafizik, diye söylüyoruz ama e, bilimler tasnifinde tepeye bir de hikmet kuruyoruz. Onun konusu ne olacaktır? Yüceni zannediyorum bu probleme hikmet çekiyor. Bilimlerin birliği da bilimlerin bir arada tutan şey, bunların birbirleriyle ilişkileri hala bugün içinde güncel problemlerden bir tanesi. Kelamın konusunda yine bu bağlamda güncel problemlerden bir tanesi.
0: Teşekkür ediyorum. Hocay'a bize teşekkür ediyoruz. Ee, şey, şey. Oraya geçeceksin. Tamam. Şimdi Mehmet Hoca'ya
2: geçelim. Fazla vaktimizde kalmadı Mehmet Hoca'm.
0: Evet. Çeyrek konuya kadar. Alet-i <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, razı eleştirisi üzerinedir hocam. Tanım teorisi meselesi değil mi hocam? Evet. Tamam. Buyurun. Buyurun. orası 2 dakika gidiliyor. daha rahat oturalım.
6: Buradan zor
4: olur. Buraya geçelim. Eee hocalarım, e, değerli <gülüyor> arkadaşlarım. E, benim eee anlatacağım risale değil aslında. Eee Taşköprü Zade'nin e, tam tanıma yönelik e, bir eleştirisi var Fahrettin Razi'nin. E, o problemi aktaracağım. O probleme yönelik sunduğu çözüm önerisini e, kısaca aktaracağım. Risale'nin sadece iki sayfası bu aslında. E, yani baştan sona risaleyi anlatmayacağım ve son olarak bu probleme yönelik e, yani ele aldıktan sonra, analiz ettikten sonra probleme yönelik neler söylenebilir onun hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağım. Eee Buradan, evet. Şimdi Fahrettin Razi e, mülakhasta e, bir problem ortaya atıyor. E, problem şöyle, e, tanımlayan ile tanımlanan özdeştir. E, acaba bu olabilir mi? E, bu problemi biz e, tabii modern dönemde e, modern dil felsefesiyle ilgilenenler bilecektir. Frege'nin işte Venüs, Venüstür deme problemiyle alakası olan bir şey. Şimdi biz ilk önce tanımla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Tanım, tanımlayan ve tanımlanan şeklinde iki tane bilineni kendisine konu edinir. Tanım teorisi şöyle der, klasik tanım teorisi. Tanımlayanı bildiğin zaman, yani onu zihnine aldığın zaman, tanımlananın bilgisi zorunlu olarak zihninde oluşur. Şimdi temel teori bu. Fahrettin Razi diyor ki, Tanımlayan ile tanımlanan özdeş olsaydı yani aynı şey olsaydı insan insandır olsaydı diyor ki olamaz. Çünkü tanımlayanın varlığı tanımlananın varlığından önce gelir. Şimdi A tanımlayan olsun B tanımlanan olsun A ve B'nin özdeş olması demek her ikisinin de A olması demek. O halde şöyle demiş oluyoruz A'nın bilgisini gerektirmesi için A'yı bilmem lazım demiş oluyoruz. Bu olamaz. Bunu zaten taş kuruzlarda bunu hiç ele almıyor. Yani konuda bir problem yok. Ee, sebebini zaten söyledik. Ee, sebep-sonuç ilişkisi açısından problemli. Çünkü tanımlayan sebep, tanımlanan ise sebep. Yani tanımlayanın bilgisi, tanımlananın bilgisini gerektiriyor. Şimdi B aynı şeyi anlatıyor aslında. B şıkkı. Asıl burada ee, problem karşı karşıya geleceğiz. İkinci olarak diyor ki Fahrettin Razi Tabii bu Taşköprüzade'nin onu sunumundan aldığım bir, bir sayfalık, yarım paragraflık bir bölüm mülakhassa da birebir örtüşüyor, kontrol ettim. Şimdi diyor ki Fahrettin Razi, ikinci bir ihtimal var. Şimdi tanımlayan ile tanımlanan özdeş değilse aynı değilse, aynı kelimesini kullanıyor. Biz buna belki mütehit diyebiliriz. Şöyle bir şey olabilir diyor. Tanımlayan tanımlananın parçalarıdır. Yani aynı değildir. İşte A, B değildir ama A eşittir, B'yi oluşturan bütün parçalar şeklinde düşünebiliriz diyor. Şimdi parçalar deyince işin içine iki şey giriyor. Acaba B yani tanımlayan tanımlananın bütün parçalarını mı içeriyor yoksa aralarında ortak kesişik bir parça mı var? Şimdi 21 A'dan devam edelim. Şurası çok önemli bizim için. Her ikisinin eşit parça sayısı ve türüne sahip olmaları onları özdeş var. Bunu söyleyen Fahrettin razı. Bizim bütün problem burada ortaya çıkıyor. Yani iki A, e, iki bir A. Şimdi ben onun formunda vereceğim. E, Taş Köprü diyecek ki iki şeyin birbirine eşit parçalar ve e, aynı tür parçalara sahip olması iki şeyi özdeş kılmaz şeklinde iddiası, argümanı bu. Şimdi argümanın sunumuna geçeceğim. Ee, tanımlayan ile tanımlananın özdeş olamayacağı zaten birinci e, önermede gösterilmişti. İki, tanımlayanın bir parçası ile tanımlananın bir parçası ortaktır iddiası var. Bu da olamaz. Çünkü bu e, kısır döngüyü içerir. Yani biz tamam e, A'yı biliriz B sayesinde B'yi biliriz yine A sayesinde dediğimizde buna devir diyoruz biz yani aslında yine dolaylı olarak zaten kısır döngü demelerin nedeni o dolaylı olarak bizi B'ye dolandırıp yine A'ya getirdiği için kısır döngü problemini içeriyor bu da yani tarifi nakiz edici şeylerden birisi ya muhali gerektiriyor yani imkansız bir soruna yol açıyor Evet şimdi Taşköprüzade'nin e, bu kısaca benim özetlediğim Fahrettin Razi'nin argümanına yönelik Taşköprüzade'ni de burada da görülüyormuş ben oraya bakıyorum Evet tamam Şimdi e, kamera çekiyor ya yüzünden mahrum ettim evet. Şimdi Taşköprüzade Fahrettin Razi'ye ait argümanlardan 2.1'de daha önce geçti 6'a tekrar yazdım Belirtilen argümanla ilgileniyor o neydi? Tanımlananı oluşturan parçaların tamamı, tanımlayanın tamamını oluşturur. Şimdi buna itiraz edecek. Olamaz çünkü her ikisinin, bu Fahrettin Razi'nin özeti arkadaşlar, bu iki bir a çok önemli. Her ikisinin yani tanımlayan ile tanımlananın eşit parça sayısı ve türüne sahip olmaları onları özdeştiler. Fahrettin Razi'nin bütün iddiası bu. Şimdi bakalım. Ee, argüman formuna soktuğumuz zaman, Tanımlayanın parçalarının tamamı, tanımlananın parçalarının tamamı ise bu ikisi özdeştir. Fahrettin Razi birinci öncülü bu. İki, özdeş ise bunlar tanım yapmak imkansızdır. Bu ikinci öncü. Sonuç şu, tanımlayanın parçalarının tamamı, tanımlananın parçalarının tamamı ise tanım yapmak imkansızdır. Yani argüman formunda gördünüz, P ise Q, Q ise R ve sonuç P ise R. Kırmızı işaretlediğim yer, eee... Taşköprü Zade'nin e, itirazını yönelteceği yer. Yani şöyle demiş olacağız. Öncül 1 ve öncül 2'den herhangi biri iptal edildiğinde sonuca varamayacak. Yani Fahrettin Razi'nin tanımlayanın parçaları, tanımlanan, yani özdeş ise tanımlayan ve tanımlanan özdeş ise e, tanım yapmak imkansızdır sonuca varmasını, ek, e, yani onu engelleyecek en önemli e, hamlesi Öncül bire yönelik yapacağı e, saldırı ya da e, biz buna şey diyoruz, men diyoruz. Men klasik ifadesi değil, modern e, şöyle diyebilirim, kabullenmeme. Bir şey, bir gerekçeden dolayı kabullenmeme ya da öncülü askıya almayı teklif etme ya da e, bu icmali nakste de deniliyor buna ya da öyle bir karşıt örnek getirerek ya da e, bir e, e, karşıt örnek getirerek öncülün aslında var olamayacağını söylemiyorum. Şimdi bu e, öncül 1 ile ilgili e, taş köprü ne yapmış ona bakacağız. Şimdi e, az önce söylediğim şey e, kabul etmiyorum hamlesi tanımlayanın parçaların tamamı tanımlananın parçaların tamamı ise bu ikisi özdeştir diyor Fahrettin Razi. E, şu kırmızıyla işaret ettiğim yer burada da vardı herhalde. Şurası taş köprü zade yani bunu ben kendim dün, e, şekilleri keşfettim. Biraz oynadı, boşuna gitti. Yani kabul etmiyorum anlamını kullandım.
6: <gülüyor> yani
4: <gülüyor> almayayım kalsın gibi.
6: Ee,
4: şöyle demiş oluyor Fahrettin şey, Taşköpüzade. Ee, şu, şu ikisi, bu arkadaşlar gerektirme işareti. Biz buna klasik mülazemet diyoruz. Yani bu mülazemetin, bu gerektirmenin var olduğunu kabul etmiyorum demek. Bu modern e, sembolik mantıkta. Yani P ise Q durum doğru olduğunu kabul etmiyorum. Yani değildir. O şu demek. Evet tanımlayanın parçaların tamamı tanımlananın parçaların tamamıdır. Fakat özdeş değildir. O. Hmm. Yani e, şurayı zaten kabul edecek par- e, taşukzade. Sadece bunun ise ile bir gerektirme edatı ile dile getirilmesine itiraz edecek bu öncüllerden birine itiraz zaten sonuca gitmeye engel olacağı için. Maksat görünürde hası gibi görünüyor. Tabii benim itirazlarım olacak. Şimdi ee, devam edelim geldiğimiz yere. Şimdi Taşköprü Zade diyor ki, niye tanımlananın parçalarının tamamı tanımlayanın parçalarıyla aynı olsa da bunlar özdeş değildir. Problemin yorumu. Şimdi diyor ki bütün ee, yani onun kendi tavsili buna Tahril-i Murat diyorlar. Yani ne demek istediğini daha ayrıntılı açıklamak diye Türkçe'ye sürebiliriz. E, tanımlananın mevcut tüm parçaları ayrı ayrı. Bu tavsinin tam Türkçesi ayrı ayrı demek. Yani de, şey ayrıntılı değil de ayrı ayrı bilinir. Oysa tanımlanan tek bir şey bir bütün olarak bilinmektedir. Ben bu ifadeden hareketle Taşköprü zadeye göre tanımlayan ile tanımlananın tanımlarını çıkarmaya çalıştım. Yani onun şeyinden hareketle Şöyle demiş oluyor, tanımlanan ayrı ayrı bilinen, tanımlanan ise yekpare bilinen. Yani ikisinin cinsi bilinir olmak. Birisi tabii bir açıdan biliniyor. Ona meçhul mutlaka teveccüh, imkansız bir diye temel bir kaidemiz var. Şu demek, insan hiç hakkında hiçbir fikri olmadığı şeyi bilmeyi dahi isteyemez demek Türkçesi. Yani o bir açıdan biliniyor. Evet, biz onun nedir diye soruyoruz. Yani mahiyetini soruyoruz. Mesela ben size insan desem hepiniz aklımda tabii ee, düşünen canlı gelir ama mesela bunun tersini söylesem nasmi yeşildir desem mesela ilk önce soracağın şey nasmi ne demektir yani değil mi? Şimdi bir açıdan bilinir olması bizim için önemli. <gülüyor> Efendim hocam diyelim. tanımlananın mevcut tüm parçaları ayrı ayrı olarak bilinir oysa tanımlayan evet hocam şey yani şey yer değiştirecek bir hata olmuş orada özür dilerim. Hadi ee, bakalım geri geri gitme var mı bunda? Tamam, var. Tamam. Tamam. Burada yeterince dikkatimle zoradan geldim de. Tamam. Bir suçmesi var Tamam, Ha bir suçmesi var. Evet. Şimdi e, fi, şey e, normalde icmaller o zihinde bir ama. E, kesrete çıkınca hatalar oluşuyor. Özdeşliği evet. gibi. <gülüyor> aynen söylediği bu arkadaşlar zaten. Yani şeye dönüşüyor. Bu fiili bir bilgi. Bir hoca e, aslında anlatacağı bilgiler, dersi çok iyi bilen bir hocanın zihninde bir vincik dosya gibidir. E, onu dil vasıtasına, yazı vasıtasına, konuşma vasıtalarına Dökmeye başladığı zaman hatalar ortaya çıkar. Kestetten hatalar Yok, ortaya yani, hatayı, çıkar. Hoş gördük. Tamam devam ediyorum abi. Eyvallah. <gülüyor> eyvallah. Yani, eyvallah. Yok tanrısal bilgiyle böyle diyeceğiz. Hatanın zorunlu olduğunu ikna edersin. Yani. Tamam
6: eyvallah.
4: Yani biraz söylemezsen <gülüyor> onu da yaparım abi. Söyleyeyim. Şimdi e, şimdi e, taş kutluzağı da şöyle söylüyor. Yani asıl e, bakayım buraya Şöyle, tamam Buradan Şimdi e, tanımlayan ve tanımlanan özdeşlik tanımının gerektirdiği gibi bütün nitelikler açısından aynı değildir. Temel iddiası bu Taşköpüzade'nin. Aralarında bir tane bile olsa bir nitelik farkı vardır. Acaba bu ne? Bakıyoruz. E, şöyle, evet. E, yani e, diğer bir ifadeyle iki şey... Tüm nitelikler yani tanımlayan ile tanımlanan bütün açılardan aynı olsaydı birbirine özdeş olurdu. Aslında birbirine kelimesi bile burada zahit. Adeta, adeta kelimesi de zahit. Tek bir şey olurdu. Yani müttehit bizzat muhtelif bir itibar diyoruz biz buna. Şimdi e, soru şu. Eşitlik ile özdeşlik birbirinden farklı şeylerdir. Taşköpüzade'nin e, argümanının temel özeti bu. Eşitlik ile Özdeşlik birbirinden farklı şeylerdir. Aynı sayıda ve aynı türden, bakın aynı türden olmak bile özdeşliği sağlamıyor. Aynı sayıda ve aynı türden parçaların olması eşitliği sağlarken özdeşliği sağlamamaktadır. Yani biz buna belki felsefe tarihine şöyle bir örnekle karşı karşıya gelebiliriz. İki eşittir, bir artı bir ama iki bir artı bir ile aynı değil diğer ifadesiyle. Peki ben soruyorum, yani benim asıl e, Taşköpüzade'nin sunduğu argümana yönelik bir eleştiri olarak. İki ile iki özdeş midir? E, bunun sebebini birazdan açıklayacağım bir sonraki e, slide'da. E, benim e, yani bu temelde e, yapmış olduğu tanımları aynı zamanda bir bölme, bir taksime uyguladığım zaman yine sen Adab-ül kuralları çerçevesinde. Yani Taşköpüzade diyor ki ben bilineni icmali ve tavsili olarak ikiye ayırıyorum. Şimdi bu ikiye ayırdığında temel soru şu olacak. Bir ayrımdaki temel soru. Biz bazen taksimlerimiz yani biz bir şeyi taksim ederken bazen onları gerçek anlamda taksim ederiz. Bazen onları itibari yani gerçekte olmamakla birlikte e, öznelci bir yaklaşımla zihnimizin gereği olarak e, tasnif ederiz. Ne demek istiyorum bunda? Mesela e, biz kelimeyi iki ayırdığımızda ya da üç ayırdığımızda isim, fiil ve edat dediğimizde e, biz burada aslında hakiki bir taksim yapıyoruz. Şu demek, isim, fiil ve edatın hiçbirinin mahiyeti birbiriyle aynı değildir. Buna intention diyorlar. Intentionlar aynı değil. Ve hiçbirinin fertleri de ortak değildir. Yani extensionları 3 dakika ya, e, biz bize belki ileride bir milliyetin bakanı oluruz. Yani bir 10 dakika eklerseniz sevinirim. 3 yani. evet. evet. dakika kaldı diyorlar. Evet. Ya en azından gözünün önünde kalmasın. Evet. Evet. Şimdi ee maksat hasıl olacak. Ee, şöyle diyelim ee, özetleyeyim ben daha doğrusu. Ee, isim fiil, harf dedik. Bunların e, anlamları da ayrı. Ee, anlamların arasındaki kümelerde hiçbir ortak eleman yok. Ama itibari taksim farklı. İtibari taksim şöyle diyor. Ee, iki kavram birbirinden ayrı olabilir ama ortak üyeleri olabilir. Mesela biz tümelleri Taksim ederken itibari taksim ederiz. Yani cinsin tanımı ayrıdır, faslın tanımı ayrıdır, türün tanımı ayrıdır. Ama öyle bir eleman bulursunuz ki farklı açılardan aynı olabilir. Mesela canlı insana nispetle bir cinstir e, ama bir üstteki cinse nispetle türdür. Ha, ben demek ki tür ve cins ayrımlarını yani tümeli ayırırken tür ve cins ayrımlarını itibari yani gerçek anlamda yapmadım. Şimdi Devam edelim. Bu, burayı aklımıza tutmak kaydıyla çünkü buraya yönelik eleştirimi söyleyeceğim. Özetliyorum e, Taşköpüzade'nin söylediği şeyi. Yani icmalen ve tavsilen bunlar ayrıdır. Bunlara özdeş diyemezsin. Çünkü e, ayrılma noktalarını gösterdi. Biz, e, biz tanımlananın e, parçalarını e, biz tanımlananı e, toplu halde biliriz. Ama onu tanımlayan parçaları tek tek biliriz. Dolayısıyla bu tek tek olma ve derli toplu olma arasında bir fark var. Hatta bunun arasında dağlar kadar fark var diye. Bu ikisini özdeş kabul edemezsin. Ee, ben bunu bir temsille, bu aslında temsil olduğunda bir, e, biraz gerçeklik payı da var. Ee, dış dünya ayrı ayrı hakikatlerin toplamıdır diyor. Yani bize koliler ve tek tek dosyalar var dış dünyada. Koliler ve tek tek dosyalar var. Tanrı'nın bilgisini böyle anlatıyor. Ayrı hakikatlerin suretleri, İnsan, suretler demek arkadaşlar form gibi anlamayalım. Suretin tam Türkçe karşılığı e, zihinde var olan demek buradaki anlamıyla. Şimdi ben bu ayrı ayrı kolileri e, suretleri yani işte ayrı ayrı hakikatlerin suretlerini e, zihnimdeki ya da bedenimdeki aletleri kullanarak işte duyularımı kullanarak icmali olarak alıyorum. Yani dışarıda şeyler var arkadaşlar. Ayrı ayrı koliler var. Ben onları bir balye olarak alıyorum. <gülüyor> Fakat alırken alma esnasında onun e, kolilerden oluşmuş olan bir balye olduğunu fark etmiyor. Şimdi sıkıştırılmış teklosya şeklinde de düşünebiliriz. Daha sonra nefsin mümeyize gücü sayesinde bu balyeyi açıyor. Winzip ya da Winrar şey, programını kullanıyor. E, o programı kullanarak ee, bu temsiller önemli arkadaşlar. Bunlar yani e, bu şekilde anlattığınız zaman e, Batı felsefesini bir problem gibi e, kabul edilip sahiplenebiliyor. Ötek türlü yetim kaldığı için mecburen e, çocuğu yani yetim çocuğu güzel giydirmemiz lazım ki birisi e, adapte olsun.
6: <gülüyor>
4: çok karışmıyor lazım? Evet. Şimdi e, daha sonra nefsin meyze gücü sayesinde bu balayı e, açıyoruz. Ayrıştırıyoruz ve bunlar içerisinde e, hangileri özsel, zati, yani önemli poli çok önemli bunlar, diğerleri arazi, yani bunlar ilk olarak teslim edilmesi gerekenler ve evet biraz e, gecikmeli de olsa teslim edilmesi gerekenleri ayırıyoruz. Daha sonra, wow, bu daha uzunmuş, e, ben üç, e, şey, bir beş dakika, son beş dakika alabilirim. Bayağı
2: uzattır aslında, maksadı özellikle seni şey kafidir. Tamam. Ya, oraya bakma bence yani.
4: Yani bu kadar hazırlandık ya. Ne? Bitti yani. Tek. Tamam. Ee, o zaman şöyle diyeyim. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam elde edebilecek bir ikilik meydana getiriyor. O kolileri topluyor, zati olanları, en önemli olanları topluyor. Cins diyoruz biz buna ve en özel olanı topluyor. Buna fasıl diyoruz ve bunları bir araya getirip tür denilen şeyi meydana götürüyor. Yani sonuçta bunlar tanımlanan yekpare bir benzik dosya gibi tanımlayan ise ayrı ayrı toplanmış dosyalar. Tamam bu biz bunları bir araya getirip aynı şeyi elde ediyoruz. Sonuçta öyle ama bunlar itibarda bakış açısında farklılaşıyor. Dolayısıyla bu itibardaki farklılık bunların özdeş olmasına engel diyor. Belki bu eleştirebilecek bir nokta da şu. Biz peki o zaman yani bura, buradan hareketle şu soru aklıma geldi. Yani beni çok tatmin etmedi e, Taşköpizade'nin cevabı. E, peki gerçek anlamda biz ayrışmayı nasıl sağlayacağız? Yani e, gördüğümüz üzere tanımlayan ile tanımlanan arasında gerçek bir ayrılık diyor. Bunlar aslında aynı şeyler diyor gerçekte ama bakış açısından bunlar işte of presentation diyor. yani bizim ona itibarımız açısından farklılaşıyor diyor. Ya o zaman e, iki 2 ile 2 de birbirinden farklı. Ben çünkü birini önce söyledim, birini sonra söyledim. Yani önce söylenen 2'yi 2 ayırsam, önce söylenen ve sonra söylenen diye itibari 2 tane ek eklesem ve bunlar birbirine özdeş değildir diyebilirim Taşköprüzade'ye göre. Yani e, bana göre vermiş olduğu argüman onun deyimiyle e, gerçek bir neden değil. Gerçek bir neden olmadığı için onun kabul etmeye yanaşmayacağı bir karşı olguyu da aşağı çıkarıyor. O karşı olgu ne? Madem biz tanımlayan ve tanımlanan arasında gerçekte olmayan bir farklılık gözeteceksek o halde biz ikiyi, ikiye ayırabiliriz. Yine iki ve iki. Biri solda olan iki olur, diğeri sağda olan iki olur. Ve bunlar aslında itibarda farklı. Hakikatte bir olsa da ben bunlara ayrıdır diyebilirim şeklinde bir eleştiri yöneltebilirim. Benim sunumum bu kadar. Benim yorumlamam bu kadar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Efendim, Ümit Hoca'ya da teşekkür ediyoruz. E, biraz kendisini
2: ama e, toplantıdan önce Mehmet Hoca normalde bana 10 dakika yeter diyordu. Ben dedim ki şimdi 10 dakika değil 20 dakika da yetmeyecek bu sanki. Başlar bir izleydi abi. Evet, başlangıç, evet. Başlangıç. Şimdi Normalde bu şeyi, soru faslı var ama soru faslı artık şey yapamayacağız, kullanamayacağız. Demek. Evet, yemek zamanı geldi. Yani adet yerini bulsun diyorsanız tek bir evet. soru alabilirim. Nasıl bir soru sor? Yok, tek bir soru. Buyur gider alın.
5: Mehmet Bey'e?
2: Ümet Zahid Bey'e.
5: Yok, o değil. Anladım. Hayır, son. Ha, evet,
0: evet. Evet. evet, son. Son. Son. son. son, son. Evet, son. son. Peki, e, tanımlanan e, var, tanımlanan var. Peki, bu zihnin buradaki fonksiyonu hakkında hiçbir söz yok mu? Zihnin, de bahsettiniz de. Evet. E, yani bu ilişkiler alındığı zihnin e, durumu hakkında bir şey. Yani bunu sadece... Bu
4: Evet. E, teşekkür ederim hocam. Aslında tam e, problemle doğrudan bağlantılı bir şeydi. E, ben tabii vakit bir yönüyle e, aktardım. E, şimdi burada zihin e, tam tanımla ilgili teorilerden öğrenmesi en önemli söyleyeceğim şey şu. E, klasik metafizik deneyelim en azından taş köklüzade bir şeyin tam tanımını bilmeyi Tanrı gibi bilmek. Tanrı böyle bilir diyor. Yani Tanrı fiili bilgiyle ilk önce yaratacağı şeyler yekpare olarak onda vardır. Bunlara bir şey ekler ve adeta şöyle diyelim bir puzzle var. O puzzle yekpare daha o aradaki kesitler ayrılmamış. O puzzle fırlatıldığı zaman dağılıyor. Hem puzzle'ın tabanı hem de onu oluşturan parçacıklar saçılıyor. İşte insanın görevi o e, puzzle'ın bir önce pedini buluyor. Daha sonra o parçaları buna şey diyor e, taş yani biz nasıl e, yapbozdaki o girintiler çıkıntılar bize bir fikir veriyor ya e, yani neyin nereye gireceği ekleneceği hususunda. İşte diyor insan tam tanımla ilgili teoriler, cins, puzzle işte bunların yakın cins ve yakın fasılma oluşturulması kaydedilerini kullanarak onları birleştirmeye çalışır. Yani bize yehpare atılmış ve havada dağılmış ki bu vahdetten keset. Bir defa oradan çıkınca dağılıyor zaten. Vahdetten az önce konuşma, zihinde bir, bir konuşmaya başladığında çoğalıyor dememin sebebi oydur. Ve bütün bu terimlerin hepsi var yani. Keset, vahdet, biz onları öyle okuyunca sanki böyle... Bunları anlamak için ürkünde beş şey yıl okumak gerektiğini düşünüyoruz. E aslında Türkçeleri var. E şöyle bir taş kokuzade. Tanrımın bilgisi fiili bilgidir. Türkçesi bunu şey, oluşturucu bilgidir. Tıpkı bir mimarın zihinleki bilgi gibidir. Ama insanın, ki zihinle ilgili sorunuzun cevabı olarak söylüyorum, münfeildir. Yani oluşan bir bilgi sahibidir. Yani biz dış dünyadan nesnelerin var olması sebebiyle zihnimizde onlara ilişkin bilgi, e, vücuda geliyor. Dolayısıyla zihin hali burada münfe'il yani e, etkiyi kabul eden tabulara satıyorlar işte bal gibi ama Tanrı'nın bilgisi fiili bilgi, oluşturucu bilgi. He, biz o parçaları toplayıp puzzle'ı çözdüğümüz zaman onu aldığımız zaman infiali bilgimiz eninde sonunda fiili bilgiye gelmiş, dönüşmüş oluyor. Bence bizim en büyük problemimiz de bu. Yani bizim mantıktan felsefeden önce, bu bunlar bana biraz hata ama teşvik gibi geliyor. Yani ben Tanrı gibi bilme ne demek? Yani Sokrates'in sözü şu, çıkmıyor, şey diyor, e, Atinalılara. Ben Tanrı nasıl bilir bilmiyorum ama insan nasıl bilir derseniz işte burhan, yani felsefeyi öyle gösteriyor. Yani bu hususta e, ben hala e, ihtiyacımı koyuyorum, bana bir teşvik gibi geliyor. Yani biz bunun e, ne olduğunu karar veremeden, Tanrı böyle bilir ve onun bir teorisi olarak tam tanım teorisinin getirilmesi. Ee, evet. Umarım teşvikten ötedir, ee, vaktimizin evet. e, evet.
2: herhalde. Iki, şey, ikinci konferans yapma hikâni ben vermedim. Devam teşekkür ederim <gülüyor> Şimdi efendim, e, aşağıda yemek, yemek salonunda yemekleri yiyebilirsiniz. E, saat 14'te 3. oturum başlayacak, lakin 3. oturum ve 4. oturum birbirine parler şekilde yapılacak. Yani iki sınıf iki ayrı sınıf yapacağız. Yani şu kenarda diye ya yani çok şey oldu. Bu dışarıda yapılıyor. Yani e, orada yapılacak. Onun dışında hepinize teşekkür ediyoruz. Katılımcı hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah daha verimli oturumlar ederiz.